0: Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Talk, eu sou Osmar Wang e o meu convidado da vez é o sociólogo, professor e agora atualmente colunista também do jornal Moji News, ele é Afonso Celso Pancini Pola, tudo bem Celso, seja muito bem-vindo.
1: Boa noite Osmar, tudo bem, é um prazer muito grande conversar com você.
0: Opa, o prazer é todo meu, meu querido Afonso, de verdade. Eu te chamo de Celso de Afonso, eu não sei porquê, mas toda hora que eu vejo seu perfil por aí, eu acabo chamando-se de Celso Pancini, cara.
1: Eu até sei que tem é, o Afonso... Mas eu uso mais o Afonso Pola.
0: É, pra você ver que coisa, né? você vê como é que o nome, esse negócio de nome de grafia memoriza, funciona de maneiras diferentes em certas sim, pessoas, Para cada pessoa, né? De verdade mesmo, eu quero agradecer bastante sua participação, sua disponibilidade. Pedi desculpas pelo atraso, né? Que na, nesse momento eu tava conversando numa outra plataforma lá pelo Suzano Hoje com a Janaína Pascoal e acabou atrasando um pouquinho, né? Entre uma transição e outra de... de de sistema, de plataforma, a gente precisa fazer um upgrade aqui, digamos assim. né De verdade, meu meu muito obrigado pela sua disponibilidade, viu,
1: Afonso? Imagina, imagina. Para mim é sempre um prazer muito grande, principalmente porque eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de debater determinados assuntos, né? uhum. eu acho isso muito importante. E como eu tenho toda uma relação com o Mogi das Cruzes e a região do Alto Tietê, em função, inclusive, do meu trabalho na UBC, eu sempre que, que sou solicitado, eu faço isso com muito prazer.
0: Opa, nós que agradecemos. E novamente, antes de tudo, também né, vou lembrar todo mundo que nós temos uma transmissão remota, ou seja, ele está lá na casa dele, eu estou aqui na outra plataforma, na minha casa também, e a gente está em um certo distanciamento, né? Para uma questão de, de, de distanciamento e tudo mais, tudo se tornou remoto. Então a gente pode ter uma queda de conexão, que isso vem a acontecer de vez em quando, tal. Se houver uma queda, a gente vai tentar uma reconexão, se não der, a gente vai remarcar nossa conversa, problema nenhum. E eu também quero agradecer a todas as pessoas que estamos assistindo e também agradecer os nossos patrocinadores, né? as pessoas que patrocinam, que é o Bazar da Sil e o restaurante Vale aqui de Suzano, né e pedir para que vocês curtam, compartilhem esse vídeo aí, se inscrevam no nosso canal, youtube.com/barra né? youtube.com.br, é bastante simples, bastante prático, não paga nada, é legal, tem um monte de entrevista, um monte de pessoas bacanas lá para a gente para conhecer, para a gente conversar. Eu acho que é muito legal agora, nesse momento de, de, de estarmos aqui nesse momento de, 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 de distanciamento, de pandemia e tudo mais, é um momento para a gente conhecer e reconhecer muitas pessoas né, que estão além. Né, são muito mais do que apenas míseras fotos assim, de WhatsApp, de Facebook. Tem muita gente que todo mundo tem história, né? Você tem muita né, de passagem, né, Afonso?
1: Tem, tem. Primeiro porque eu já não sou tão jovem assim. Né? Eu estou caminhando aí para os 63 anos faço no final do mês agora, dia 31 de julho, né? E depois eu tive sempre uma vida muito intensa, desde a da minha infância lá em Vitória, minha juventude, né? Uhum. Eu saí de Vitória em 83, já quase concluindo uma universidade, me instalei em São Paulo, né? E a partir de 96 começou minha história aí com a região do Alco Tietê, particularmente com o Mogê das Cruzes, em função da Universidade Bras Cubas, né? E acabei direcionando muito minha vida para aí, né? não só em função da, da coluna que eu tenho no Mogi News, que é uma forma de eu participar dos debates aí uhum. da cidade da região, mas também porque durante muito tempo eu participei como comentarista político na Rádio Metropolitana de Mogi com a Marilei Esquiaga. Pois né? é,
0: grande Marilei. Isso que eu queria te perguntar, né? antes de tudo a gente começar o nosso bate-papo de verdade assim, é, eu gostaria de matar uma curiosidade né como é que porque você é sociólogo professor você tem ele, tem um tem um histórico uma bagagem muito grande que a gente vai discutir vai conversar a respeito disso também mas é, me conta uma coisa como é que é ser, como é que foi se você ser comentarista lá na rádio Metropolitana com a marilena a Marilene é uma mulher bastante é guerreira dinâmica sempre com bastante entre, é, entrevistados e tudo mais principalmente no radar noticioso e como é que está sendo a experiência né porque você já está faz bastante tempo também no Mojo como colunista. Como é que está sendo essa experiências sua você, você já tinha uma experiência anterior a isso? Quando você chegou sociólogo, professor e tudo mais, de repente você está dentro de uma rádio, né, é, sendo comentarista político e ao mesmo tempo está escrevendo no Mojo News. Como é que foi essa experiência? Como é que está sendo essa experiência? Você já tinha
1: experiências anteriores? Não, na verdade, Osmar, quando eu comecei da em, na, na né, é. a dar aula até na Bras Cubas, até o ano 2000, de 96 a 2000, eu ia só uma vez por semana para Mogi.
2: Uhum.
1: A partir de 2000, eu comecei a ir todos, todas as noites. E aí, muitas vezes, a, tanto a TV Diário como o jornal Mogi News, buscavam Sim. fazer entrevistas com pessoas da área de sociologia, que eram um pouco sociólogos que é, orbitavam em torno da cidade de Mogi. Sim. Então, eu comecei a dar algumas entrevistas na TV Diário, comecei a dar algumas entrevista para o jornal, diário e para o Moji News, uhum. e aí um dia a Marilei me convidou para eu ir participar, ela tinha o um primeiro quadro lá dos meninos da Marilei, onde participava o Olavo Câmara, o Nabil, uhum. né? o, o Disseu, que é advogado, né? Paulo Passos, e eu fui convidado e eu, às vezes, quando faltava alguém, ela me chamava. Uhum. Logo, depois eu comecei a fazer parte efetiva daquele grupo lá. A gente ficou alguns anos, né? Depois o quadro foi suspenso temporariamente. E quando ele retomou, ele retomou com uma outra configuração, que é essa mais recente, que parou no início da pandemia, pela questão do, do isolamento social, né? onde compunha lá a mesa o Leonel. Zeferino, que é empresário, o Marcelo Inocenso, que é advogado,
2: uhum.
1: eu, o Coronel Salles, que era o antigo secretário de segurança, e o André Loduca, que é secretário Sim. em Suzano. Né? E aí, esse quadro, a gente ficou alguns anos compondo essa mesa de, de debate, que sempre foi um espaço também muito agradável. Eu gosto muito do rádio, né? eu, eu sou apaixonado pelo rádio. Então, para mim, também foi uma experiência assim, muito rica e muito interessante.
0: Pois é. E agora, vem, né, a gente está falando sobre bagagem e tudo mais... O Afonso, você é natural lá de Vitória, lá no Espírito Santo, né? Me conta uma coisa, porque eu gostaria de compreender a sua trajetória aí. Como é que foi sua infância lá? E eu sei que você é um militante aguerrido também. Você foi um militante bastante aguerrido, tal e tudo mais. Eu queria saber como é que foi a, a, a infância desse Afonso, né? Do Afonso Polo, né? Que você é bastante conhecido. E como é que se deu a sua entrada na militância, assim, na política no caso? E tem mais, como é que você passou a perceber que a política é, se fazia extremamente necessária assim, para que, que você vê as mudanças e tudo mais, né para que você verifique que necessitam mudanças, são necessárias mudanças. Como é que você viu isso aí? Como é que você começou a, você começou a perceber isso, tanto que você acabou entrando para a política? Como é que foi isso?
1: Eu nasci e fui criado num bairro, que era um bairro... É, chamado Santo Antônio, lá em Vitória, uhum. que era um bairro muito misturado, assim, né, pessoas de diferente condição social e econômica. Uhum. Tanto é que eu costumo sempre falar para as pessoas que meus amigos de infância, assim, aquelas crianças que jogavam bola comigo, tomavam banho de mar, minha rua acabava no mar, é, dali saíram juízes, saíram advogados, médicos, e infelizmente alguns desses meninos que conviveram comigo, cresceram comigo, uhum. muitos acabaram indo para marginalidade, para crime, alguns foram mortos, né? Então a minha a minha infância ela sempre foi uma infância cercada pela diversidade. Sim. E quando eu comecei a fazer o cursinho, né, para prestar o vestibular, eu comecei a acompanhar algumas reuniões do movimento estudantil secundarista. Uhum. Né? Isso aí nós estamos falando de 77, 76, né? E coincidentemente eu tenho um irmão que foi seminarista durante 10 anos e ele tinha acabado de voltar do seminário e ele era um cara que se ligou àquela ala mais progressista da igreja uhum. né? no, nas comunidades de base. Sim. E nesse período, o Frei Beto, Beto Libânio Cristo, ele ficou no Espírito Santo, organizando lá as comunidades eclesiais de base. E o Frei Beto ia muito na minha casa de final de semana. né? Então, o Frei Beto foi a primeira pessoa que eu conheci que eu já tinha lido o livro dele. Uhum. Eu já tinha lido o Batismo de Sangue, que é um dos livros mais conhecidos dele que é o período que ele foi preso, que ele foi torturado, etc. E, uhum. e para mim, isso era uma coisa assim fantástica, conhecer o autor de um livro que eu havia gostado. né? E isso me influenciou bastante para eu começar a dedicar uma boa parte da minha vida a essa militância. Então, uhum. logo depois, eu entrei na Universidade Federal do Espírito Santo e já fui para o movimento estudantil e, pouco tempo, me tornei uma liderança do movimento estudantil lá no Espírito Santo. né? então nesse período aí nós já estamos falando no processo de fundação do PT que eu participei ativamente,
0: sim, exatamente. os eleitores foram
1: estadual provisória, né? e logo depois da fundação da CUT também, mas isso pelo movimento estudantil. então eu era militante de uma organização clandestina, né? era sim. vinculado a uma organização clandestina de esquerda e aí em 82 final de 82 conversando com a organização é, nós achamos por bem que eu saísse de Vitória e viesse para São Paulo. Uhum. É, é, é importante, as pessoas muitas vezes não entendem, mas é, é, é essa juventude toda que participou mais ativamente desse processo político. Aí no, não estou nem falando do final dos anos 60 e 70, quando teve a luta armada, eu não participei Sim. de luta armada. Uhum. Mas mesmo no final dos anos 70, é boa parte da, dessa juventude que... E acabava fazendo uma militância mais orgânica, eles tinham suas vidas discutidas muitas vezes junto com as organizações. As decisões eram tomadas em conjunto. Uhum. E aí, em 83, eu vim para São Paulo, né porque precisava mudar de cidade, precisava fazer algumas mudanças na minha vida. E aí, eu vim para São Paulo, me estabeleci aqui em São Paulo, fui trabalhar em banco. Uhum. E aí mantive minha militância. Eu fui um militante mais ativo né? uhum. é, até 93. Em 93, eu vou para a assessoria da CUT, mas aí não como militante, aí como um técnico, como sociólogo, fui coordenar a Secretaria de Políticas Sociais da CUT uhum. Nacional, que era uma secretaria que cuidava da política ambiental, política de saúde, política de previdência, meio ambiente, uma série de políticas... E que também para mim foi uma experiência muito grande. Eu fiquei durante quatro anos coordenando essa secretaria, e depois, no segundo mandato do Vicentinho, Vicente Paulo da Silva, que hum. era metalúrgico do ABC, no segundo mandato dele, ele me chamou para ser assessor direto da presidência, e aí eu fiquei mais seis anos como assessor direto da presidência da CUT. Pois é. E agora, você falou que
0: você foi um dos fundadores lá do PT, no Espírito Santo, correto? No Espírito correto? Santo. No sim, Espírito eu Santo. Então, exatamente. Me conta uma coisa, porque naquela época era uma era um, o PT, na realidade, era um partido bastante novo né? na, 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 na sua projeção, aquela coisa, uma proposta bastante nova, né? É bem diferente do PT que a gente vê hoje, era um PT diferent diferente, a grande verdade é essa, o PT era diferente do, do PT que é hoje, né? Me conta uma coisa, como é que foi fundar literalmente um partido novo sem tirar, sem fazer essa? Trocadilho, como é que foi fazer isso aí? Como é que foi, qual foi a dificuldade que vocês tiveram? Como é que foi naquele período? Porque a gente estava vivendo um período ditatorial ainda, bastante sequelado. Como é que foi para vocês fundarem um partido lá, fundarem um partido lá no Espírito Santo? Porque é uma questão bastante, digamos, é, é, desgastante, complicada. Como é que foi naquela época? A perseguição era bastante grande também para
1: isso. É, era um, um desafio muito grande, né, Osmar? Primeiro porque você não tinha recursos, né? Uhum. E, e, e veja só, esse processo de formação do PT ele foi alimentado pelos setores progressistas da igreja, né, os movimentos populares, os movimentos sociais, e as organizações de esquerda. Então, como eu era militante de uma organização de esquerda, a minha organização de esquerda decidiu participar do processo de formação do PT. Então, eu me empenhei, assim como outras pessoas das, das organizações que fizeram parte desse processo, se empenharam muito em organizar o partido. Isso significava o quê? Significava você conversar com as pessoas, fazer reuniões, filiar pessoas, viajar pelo interior do Estado. Ou seja, era um processo mesmo é de verdade. formação de uma base partidária que pudesse primeiro oficializar o partido, uhum. e isso nunca foi fácil, é só pegar atualmente a experiência aí, o nosso presidente, quando resolveu formar lá o Partido Aliança, né? Né? não conseguiu nem 20% das assinaturas necessárias para formar um partido. Então, você imagina qual o grau de dificuldade que não é você construir um partido sem recursos, sem apoio financeiro, sem nada. Mas, nesse aspecto, a militância ela funcionava de uma forma muito efetiva, uhum. e isso permitiu com que, em 82... Já o PT, assim como em São Paulo, no Espírito Santo também participou da eleição, já organizado, já reconhecido como um partido institucional.
0: Ou seja, em dois anos apenas é a fundação do PT, o PT nasceu Sim, em fevereiro de 82 dois anos, dois anos né? em dois anos o PT já, já, já se consolidou lá no Espírito Santo. E me conta uma coisa também, ô, ô Afonso porque você vivenciou de forma bastante é, 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 contundente a questão do, do militarismo, do Brasil e tudo mais, que era uma época militarista ainda, a grande verdade é essa. Né? Me conta uma coisa, é, como é que você avalia as décadas, assim, da, desde a pós-ditadura militar até os dias de hoje, né? na sua concepção, porque você é uma pessoa né, que está antenada, você é uma pessoa de bom senso, como é que você avalia o Brasil hoje na questão política? Eu fico pensando dessa maneira, porque... Tudo bem, eu estou com 52 anos, mas nessa idade eu era garotão, então o garoto não estava muito preocupado com isso. Você, tinha, você tem 10 anos a mais do que eu. Né? E nesse caso, em 10 anos, na questão política conta muito né? na, na, no raciocínio, no crescimento, na personalidade política e tudo mais, ela, ela conta muito. Como é que foi isso aí para você? Como é que você está vendo essa. Como é que você avalia esse Brasil é, durante a questão política? Né? É, o que nós crescemos politicamente nesse período pós-ditatorial, que terminou em 85, né? praticamente?
1: Sim, sim, sim. Ah, então, eu, eu, eu tenho uma visão muito particular disso, porque, hum. além de eu ter participado ativamente como militante, pela minha formação acadêmica, pelo fato de eu ser sociólogo, né, eu observo como um estudioso, como alguém interessado sim. em entender esse processo. E eu converso muitas vezes, eu, eu faço alguns debates, e algumas palestras, principalmente com os jovens, e aí eu procuro descaracterizar um pouco essa ideia que se tem hoje, de que o jovem de hoje é muito alienado e o jovem daquela época, lá do final dos anos 80, era um jovem Foi muito consciente. Não era bem assim. Você pegava a Universidade Federal do Espírito Santo, por exemplo, era uma universidade que tinha 5 mil alunos, 5 mil estudantes, você tinha ali 250, 300 que eram ativistas. O resto eram alunos que iam para a universidade, para a sala de aula, volta e meia participava de alguma assembleia, de algum movimento, mas uhum. sem nenhum compromisso. Né? Agora, naquele período, existiu uma coisa que era um unificador de todas as forças antagônicas, uhum. que era a existência de uma ditadura militar. Sim. Então você tinha um campo de apoio a essa ditadura e você tinha toda uma movimentação na sociedade de diferentes setores, de diferentes orientações ideológicas e políticas que combatiam o regime. Tanto é que nós tínhamos a, a, a Arena, que uhum. depois virou o PDS, e o MDB. o MDB. E a partir do final dos anos 70 e 79 que começou a conformação dos outros partidos e nós saímos do bipartidarismo para pluripartidarismo novamente. Sim. Então, no momento em que isso acontece, o que, que você tem? Você tem parte da esquerda que permanece no antigo MDB, que virou o PMDB, e uma parte da esquerda vai fundar o PT. Então, nós tínhamos posições ideológicas muito diferentes, né? Sim. mas você tinha a ditadura militar como um inimigo comum. Né? A campanha das diretas ela foi muito significativa nesse sentido, né? porque ela juntava tudo aquilo que formou o PSDB depois, mais grande parte do MDB, inclusive, do PMDB, inclusive, na representação Sim. do Luiz Guimarães... Né? e a esquerda fazendo a campanha pelas diretas de uma forma muito articulada, muito organizada, e que foi o que acelerou o processo de democratização do país com toda a certeza do mundo, por mais que naquele momento a eleição não foi direta, Sim, ela cara, foi planejada, quando o Tancredo se elegeu com o Sarney vice, e aí o Tancredo, logo depois da eleição, ficou doente, acabou não saindo mais do hospital, e o Sarney, que era um vice, acabou virando o presidente da república.
0: Pois é. Me conta uma coisa, você acha que o Brasil chegou a avançar politicamente, de forma. A cultura política avançou até a gente se deparar com essa catástrofe que a gente está vivendo nos dias de hoje? Você acha que, que nesse ponto. Porque eu vou mais além, né? Porque é sempre bom a gente conversar com uma pessoa, no caso, um sociólogo como você. Porque a sociologia é a ciência que estuda a sociedade, os padrões das relações sociais. É, interação social, né, a interação social, a vida cotidiana das pessoas tudo mais e através da sociologia dá para se fazer uma análise é, é, dessa situação que a gente está vivendo aqui pa, no país atualmente, ô, 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 Afonso porque o Brasil realmente avançou mas como é que, através do lado so, sociológico da coisa toda, como é que você consegue ver fazer uma análise com relação à situação atual que a gente está tá vivendo atualmente, é uma coisa catastrófica, né, isso aí é ponto só não enxerga quem não quer ver mesmo como é que você chega, como é que você consegue é, fazer uma análise com relação a essa questão?
1: Bom, a gente tem que olhar o processo histórico do país como um todo. né? O Sim. Brasil é um país que ele tem uma série de particularidades. Então, é um país que teve uma proclamação da República, que não foi, na verdade, uma proclamação da República. Nós tivemos uma independência que não foi, na realidade, uma independência. Uhum. Ou seja, nós vamos fazendo ciclos históricos, que muitas vezes tem uma representatividade que não tem correspondência na prática. Uhum. E no período da República, o que, que nós vamos encontrar no país? Um processo de construção da democracia que de tempo em tempo ela é interrompida. Então, do mesmo jeito que aí no início do século passado, lá a partir dos anos 30, você começa a sair de um período de autoritarismo e começa a se construir uma democracia. E essa democracia ela vai sendo trabalhada até os anos 60, quando tem o novo golpe militar, uhum. é um ciclo né, que mostra o quê? Que o Brasil estava se desenvolvendo, estava desenvolvendo políticas públicas sociais é, significativas, estava olhando para os camponeses, estava olhando para os trabalhadores, e de repente isso é interrompido por um golpe militar que usava na época basicamente esse mesmo argumento absurdo que se usa hoje, o perigo do comunismo, eu fico impressionado em dizer como que as pessoas falam com uma naturalidade tão grande daquilo que elas não conhecem, daquilo que elas não entendem, daquilo que elas não compreendem. Né? As pessoas é. acharem que o Brasil é um país socialista, um país comunista, isso é de um desconhecimento é, de uma... é, fantástico, assim, absurdo, né? E a partir do momento que nós tivemos o golpe de 64, nós tivemos todo um período aí de escuridão, um período de autoritarismo, um período de ausência de liberdade, etc. E, tal. Uhum. e o processo de, re de redemocratização, que começou aí em 83, 84, ele inicia de novo uma construção de um período democrático, Sim. Né? que não se, não se completa enquanto um ciclo, mas aí nós tivemos nesse... É, decorrer desse tempo, nós tivemos lá os governos do FHC com plano real, que promoveram uma estabilização monetária, né? Sim. Não foi um momento de distribuição de renda e riqueza, infelizmente, mas foi um período em que a economia deu uma sustentada. Uma estabilização, né? É, e que a partir daí entra o governo Lula depois do FHC, e o governo Lula conseguiu implementar uma série de políticas de distribuição de renda e riqueza que permitiu que o país desse um, um, um salto importante do Sim. ponto de vista da melhoria das condições de vida de grande parte da população. Sim. Muita gente não reconhece isso, muita gente torce o nariz para isso, muita gente é, fala contra isso, mas é só pegar os dados do IBGE que nós vamos ver. É nós um aumento real do salário mínimo acima da inflação, né? nós tivemos as aposentadorias aumentando acima da inflação, nós tivemos um período de crescimento econômico muito acima da média costumeira que existia no Brasil, né? e obviamente foi um ciclo que também entrou em declínio, por quê? Porque as economias hoje elas não são mais ilhas no mundo, está tudo globalizado, né? qualquer coisa que acontece em um país lá fora afeta em maior ou menor medida em todo o mundo. Nós vimos quando teve a crise em 2008 nos Estados Unidos, né? como é que isso contaminou o mundo inteiro. Então, nós não podemos mais falar de países isolados, ou seja, nós precisamos ter uma diplomacia eficiente, competente, do diálogo. Né? Talvez nós não estivéssemos enfrentando tantos problemas com as vacinas se nós tivéssemos uma outra diplomacia que não ficasse brigando os países, ofendendo os países, entendeu? Eu acho que existe uma série de coisas que estão acontecendo hoje que estão fazendo a gente retroagir muito em relação a esse período pós-ditadura militar em que o país estava num curso de desenvolvimento interessante, né? uhum. que foi interrompido, infelizmente, e não sabemos quanto tempo nós vamos demorar para recuperar em função do estrago que está sendo promovido em todas as áreas, então, nós temos retrocesso nas políticas sociais, retrocesso na educação, né nós temos é, um retrocesso muito grande na, na organização da estrutura de saúde do país, ou seja, nós temos um SUS, que é um sistema admirado e elogiado no mundo inteiro, óbvio, com falhas, que precisa ser melhorado, precisa de mais recursos, etc e tal, na verdade, esse sistema ele é colocado em xeque hoje pelas pessoas, né? Por quê? Então... Porque até um tempo atrás, a grande referência da humanidade era a ciência. Hoje, para algumas pessoas é a ciência, para outras é o WhatsApp.
0: Pois é, chegamos a um estágio bastante grande, né? E de, 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 de ignorância, na realidade. Aquilo que a gente estava conversando antes, né? E me conta uma coisa, porque, é claro, o que eu, 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 eu te perguntou é o seguinte. Você sendo um dos fundadores do PT, né, você participou ativamente, a grande verdade é essa, você participou em 1982, ou seja, participou extremamente novo, se construindo, tal, etc. Você participou, você tem é, é, autonomia para falar a respeito disso. Você acha que, né, você sendo um dos fundadores do PT, você acha que muitos desses escândalos que nós vimos depois, nesse período, nessa, nessa coisa toda que, que, que envolveu os petistas, contribuíram assim, para ele, a eleição do Bolsonaro? Desse, desse, disso que a gente tá chamando de presidente hoje, e bom mais além. Você acha também que a, a grande imprensa, no caso, o Celso, ela chegou assim a... Ela trabalhou pela eleição do Bolsonaro, seja de forma consciente ou inconsciente, é, porque eles incendiaram uma certa onda populista no país, né, que varreu, assim, de certa forma, o país. né? A mídia fez isso, a grande verdade foi foi essa. né? Você acha que houve um engajamento, é, digamos assim, direto na campanha de forma deliberada do
1: pela
0: imprensa? Eles Olha, usaram como é, mote é, é, a questão é, é, do, do,
1: dos erros do PT? Em certa medida, sim. Né? Por exemplo, o, 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 eu, eu, me, eu me desfiliei do PT em 2006. Uhum. Né? Até, até 2006, eu fui filiado ao PT. Em 2003, quando o Lula assumiu, grande parte da assessoria da CUT foi todo mundo para Brasília trabalhar no governo. Uhum. Só ficou eu e um outro assessor não por falta de convite, eu tive convite para ir trabalhar no Ministério do Trabalho também,
2: uhum.
1: mas como eu tinha separado há pouco tempo, meu filho estava com dois anos, dois para três anos, eu resolvi não sair de São Paulo e resolvi permanecer aqui. Uhum. Né? É, quando eu saí em 2006, eu saí justamente no momento das confusões relativas ao mensalão. Sim, sim. Né? E veja só, as, as personagens né, que ganharam as manchetes de jornais eram pessoas da minha convivência. Eu convivi com o Zé de Seu, eu convivi com o Delubo Soares, eu convivi com o João Vacari Neto, até porque o Delúbio, o Vacari eram dirigentes da CUT quando eu era assessor. Uhum. Então eram pessoas que eu convivia cotidianamente, né? todo dia a gente estava no mesmo espaço todo dia a gente estava conversando, todo dia a gente estava despachando. Né? Então eu acompanhei muito de perto todo aquele processo e, e durante muito tempo eu esperei né, que houvesse por parte da direção do, do, do PT uma autocrítica. Né? Não que tudo aquilo que estava saindo na mídia fosse necessariamente a verdade, Sim. mas houve um processo né, de compra de apoio político essa história do mensalão foi um nome que pegou, mas não era mesada, como as pessoas ficam imaginando. Não, era um processo de, de compra de apoio político, como o Bolsonaro faz hoje com o Centrão. Sim. Mesma coisa. Até porque, em todo o período da redemocratização, ninguém conseguiu governar esse país sem fazer essa, infelizmente, essa relação do toma lá, dá cá com um o Congresso, para poder ter maioria e aprovar as coisas que precisam ser aprovadas. Uhum. Isso valeu para o governo Sarney, isso valeu para o governo é, Collor, isso valeu para o governo FHC... Vale para todos os governos,
0: né? a grande sim. verdade é essa. Inclusive, está vindo isso acontecer agora aqui na, sim, na questão sim, do governo Bolsonaro. Sim. Né?
1: Sim. Então, E aí, uma das coisas que uma parte do PT, na época, questionava era isso. Por que, que se optou por fazer as alianças da forma como foram feitas, não que você não precisasse ter maioria. Mas, por exemplo, se você pegar toda a popularidade que o Lula terminou, tanto o primeiro como o segundo mandato, uhum. o governo do PT poderia fazer alguns enfrentamentos maiores, por exemplo, para fazer uma reforma tributária. Que, para mim, é uma das reformas mais importantes que existe no país e ela não é feita. Ela não é feita, sabe por quê? Ontem saiu uma notícia. Né? 20 mil brasileiros que ganharam mais de 230 bilhões não pagaram imposto. Pois é, cara. Então não sai a reforma tributária por causa disso. Eu vou contar uma passagemzinha quando eu era assessor da CUT, uhum. o Piva, o Amato, o Mário Amato era o presidente da FIESP. Sim. A primeira vez que um dirigente da CUT pisou na FIESP foi o Vicentinho para fazer um encontro com o Mário Amato. E eu, como eu era assessor dele, eu fui junto. E desse encontro saiu a decisão de que ia criar um grupo técnico, com um técnicos da CUT, técnicos da FIESP, para sentar e formular uma proposta de reforma tributária que fosse consenso entre empresários e trabalhadores. Uhum. E nós nos trancamos o um final de semana inteiro no hotel em São Paulo para tentar formular uma proposta que é uma coisa impossível, porque os interesses do capital e trabalho são muito diferentes. São e nós fizemos um documento com 11 pontos, mas que eram pontos assim muito superficiais. Né? E, obviamente, aquilo não andou.
2: Uhum.
1: Eu estou dando esse exemplo para mostrar o seguinte. No, no, durante o período do governo Lula, teve determinado momento que ele tinha um controle tão grande, não um controle da imposição, mas ele ah. era uma liderança tão respeitada no meio político e na sociedade que ele poderia ter conduzido o um processo, por exemplo, de uma reforma tributária. Não, não é e eu, eu, eu... algumas correções que são históricas. Porque no Brasil, por exemplo, os impostos indiretos e os impostos diretos têm naturezas distintas. Então, por exemplo, quando nós compramos uma caixa de fósforo, eu, você ou Antônio Hermílio de Moraes, a não. quantidade de imposto que nós pagamos é a mesma. Sim. Apesar de nós termos condições econômicas completamente diferentes. Por quê? Porque o imposto está lá na mercadoria. Então, seja você pobre ou rico, você está pagando a mesma carga de imposto. Uhum. E os impostos que deveriam ser cobrados com pesos diferenciados para fazer essa correção, Sim. eles não estão. Os ricos só negam, os ricos não pagam imposto, as grandes empresas devem o INSS, e elas defendem a reforma da Previdência. Pois é. Mas é. viver um poço de contradição. Ou seja, a muito... conta não fecha de
0: jeito nenhum. A grande não, verdade é essa, nunca vai fechar. né? A grande fecha. verdade é que não vai fechar. Hoje, quando você fala sobre cobrar impostos dos, dos mais ricos, digamos assim... Ah, é uma história comunista, etc. Não, é a lógica correta como deveria ser feita, realmente. Isso, o princípio, muitas vezes ele bate com relação, da, da, com relação da, da, da distribuição da renda mínima, aquela coisa toda. Ou seja, mas é de uma maneira coesa, né? Você realmente deve ter uma. uma, 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 uma Uh, um, um, os tributos devem ser pagos de maneira diferenciada, porque é ilógico você pagar, de uma, eu pagar uma caixa de fósforo, seja o que for por determinado custo, envolvendo um número de, de, de impostos, e o mesmo digamos, aquela pessoa que, que, que tem, uns, tem bens maiores volumes maiores, transações maiores mas é a população rica, aquela, aquela minoria que tem no Brasil esse pessoal continua simplesmente pagando a mesma quantidade de impostos, né, nós pagamos uma carga tributária muito grande Além do que isso aí, querendo ou não, cria um roubo na distribuição de renda muito grande. A grande verdade Sim. é essa. A grande verdade Sim. finaliza dessa maneira. Você falou. E deforma a sociedade. E deforma muito, sem contar que como você falou, eu acho que eu vou mais além, eu acho que, que, o, que na época do governo Lula não era só uma reforma tributária ele tinha moto para fazer várias reformas e deixou passar, a grande verdade é essa né? deixou, por exemplo, a reforma administrativa poderia ser, poderia ser citado uma reforma administrativa que realmente enxugaria muito a máquina, a grande verdade é essa é a reforma tributária, como você mesmo falou, que seria... A política
1: partidária, Sim, que é fundamental. Sim, sem dúvida, entendeu? sem dúvida. Então, dúvida. E, agora, e agora há pouco, você perguntou, e a imprensa, como é que ela atua? Eu é. vou pegar um exemplo claro. Na, todo o debate da reforma da Previdência, por exemplo, né, você tem os técnicos, geralmente ligados ao governo, os empresários, que dizem que a Previdência é deficitária. Uhum. E você tem um, um monte de organismos que são vinculados à questão é, do INSS, como os fiscais, né, o sindicato dos, dos, dos técnicos da área de previdências que tem um discurso diferente, que falam assim, a previdência não é deficitária. Por que isso? Porque quando a gente vai lá na Constituição de 88, né, não, não, não se formou uma previdência ponto. O princípio da Constituição foi estabelecer a Seguridade Social como um guarda-chuva que abriga saúde, previdência e assistência social. Uhum. Então, não existe, do ponto de vista da Seguridade Social, os caixas individualizados. Existe a arrecadação da Seguridade Social e as despesas da Seguridade Social. Quando você pega essa conta, aquilo que a Seguridade Social arrecada, inclusive com a Previdência, mas também com os outros impostos, e aquilo que se gasta com a Seguridade Social, a Seguridade Social é superavitária. É
2: verdade.
1: Quando você isola a conta da Previdência, aí você vai mostrar que a Previdência ela corre o risco de não se financiar. Por quê? Porque ela é uma conta entre aqueles que contribuem e aqueles que recebem Sim. A, o, o, as suas, os seus proventos, né? É mais então, e óbvio. menos, é óbvio, é mais e menos. No não, tempo. E, e, e se discute geralmente a reforma tributária quando? Quando tem desemprego, quando a economia não está crescendo. Por quê? Porque no momento que você gera emprego, as pessoas vão contribuir em maior quantidade e o caixa se reequilibra. Sim. Agora, quando você faz uma reforma pressionada pela situação momentânea das contas, você corre um risco de estabelecer determinados absurdos como foi feito nessa última reforma da Previdência, Sim. que não tem como se corrigir depois. E aí nós estamos num país hoje onde, dizer, onde pelo é como... menos 65% da população brasileira não vai se aposentar. Pois é, para você corrigir isso
0: vão ser décadas. A grande verdade é essa, né? A, a população, a nação será penalizada por décadas. A grande verdade é essa, porque você cria um estrago tamanho que não tem por onde. A grande verdade é essa. Não tem outro caminho de você fazer isso aí a não ser é, é, fazer uma compensação de caixa. A grande verdade é que. Tem que seguir esse caminho, né? E tem nesse caso, me conta uma coisa, a gente tá falando com relação à questão da imprensa, né? Que a gente tá discutindo com relação a isso. Mas você acha, então, que essa, essas questões, essa, essa, essa no caso, essa ingerência que foi feita pelo governo do PT, tudo mais, tudo, né, com o Lula, que ele tá com, com um respaldo muito grande, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, depois segue Dilma, a sucessão da Dilma, a reeleição da Dilma, tudo mais, essas brechas aí que, que são óbvias que que deveriam é, é, começar a dar mais valor à questão dos escândalos, possíveis escândalos que estavam acontecendo e tudo mais, e essa, essa ingerência com relação a essas reformas que eram fundamentais, digamos assim, na, dentro do, da. Da, da, do Brasil, na sociedade brasileira, você acha que isso aí, então, acabou é, servindo de mote para que a imprensa também fizesse essa perseguição, entre aspas, porque daí teve um, um lado populista que começou a correr demais, dando vazão. Nós tivemos na segunda eleição, na reeleição da Dilma, nós tivemos quase que a Dilma perdendo o S por muito pouco. A grande verdade é essa. Nesse momento a gente viu que, é, é, parece que deu voz a, algum, a algumas coisas meio lógicas de baixo clero como Bolsonaro, que foi muito esperto em se valer disso, né? A grande verdade é essa. E para
1: capitalizar isso.
0: Exatamente. E daí, no caso, obviamente, né? Você viu que houve uma onda, digamos assim, a imprensa inteira participou disso, né? E daí, querendo ou não, teve, né? E querendo ou não, de maneira indireta ou indireta, parece que foi sem começaram semeando esse tipo de, de raciocínio, essa polarização, mas parece que começou a crescer ali, de uma maneira mais evidente. E você acha que os outros setores também da economia acabaram embarcando nessa estratégia aí?
1: Ah, não acaba sempre porque, porque são os interesses ideológicos, né? Nós não podemos esquecer que nós vivemos numa sociedade de classes, e elas têm interesses antagônicos, né? E, 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 por exemplo, muitas vezes eu converso com algumas pessoas que têm uma simpatia grande pelo Bolsonaro e que costumam dizer bem assim, ah, o PT estragou o país, o PT não sei. As pessoas formaram essa opinião sobre o PT e sobre o Lula a partir dos meios de comunicação que hoje elas dizem que são de esquerda. Entendeu? Não, pois é é, 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 muito, é muito louco isso. A, a dificuldade que as pessoas têm de perceber como que, teologicamente, as coisas são é, manipuladas. Eu conto sempre uma historinha. Uhum. Né? Eu, uh, eu fui casado duas vezes. Minha primeira mulher ela tinha uma madrinha que uhum. morava ali na, perto do Hospital Pérola Baque, em São Paulo, na Brigadeiro Luiz Antônio, numa rua, na verdade, paralela à Brigadeiro Sim. E em frente ao prédio que ela morava, era a casa onde funcionava o diretório estadual do PT. Uhum. E eu conheci o diretório estadual do PT porque eu vivia em reunião do diretório. Então, muitas vezes, domingo, a gente ia almoçar com ela, ela virava para a Márcia e para mim e falava bem assim, o Lula, todo dia ele chega aqui pela porta da frente da casa, de macacão, de carro velho, ele entra, toma banho, põe interno, sai pelos fundos num carro com motorista particular e vai para a casa dele no Morumbi. Aí eu virava para a dona Terezinha e falava, dona Terezinha, eu conheço essa casa toda. Não existe rua dos fundos.
0: Existe a porta casa dos não
1: fundos. tem fundos. A casa faz divisa com uma outra casa. Não, não, não. Eu sei que é verdade. Então, não adianta. Não adianta. As pessoas se convencem de determinadas verdades e não adianta você falar o contrário. Eu tive uma discussão hoje num grupo que eu faço parte Sim. sobre essa questão do BNDS Eu, pela minha formação acadêmica, pelo fato de eu ser uma pessoa que estou sempre dando opinião, fazendo comentário, escrevendo, obviamente eu tenho que ser uma pessoa bem informada. Né? Sim, claro. E as, e as pessoas vivem falando na tal caixa preta do BNDES. Pois é,
0: o e Bolsonaro falando... mesmo ficou falando, lembra disso? Ele falava, Ah vamos abrir a caixa preta do BNDES. Pô, mas já estava e... aberto aquilo faz tempo. A, a, as contas não, estão disponíveis, e a pessoa cara.
1: E assim, não, porque no governo do PT o BNDES mandava dinheiro para Cuba, para Nicarágua, para Angola. É de uma ignorância isso. É né? né, é, é, é resultado de uma falta de informação, o BNDES ele não pode mandar dinheiro para outro país, não existe isso. O BNDES ele só pode financiar empresas nacionais. Isso é lá a figura jurídica do BNDES. O que, que o BNDES faz? Ele financia empresas que trabalham em projetos em outros países. E dos países que recebem projetos, que as empresas brasileiras são financiadas pelo BNDES, o que mais recebe isso é os Estados Unidos, que não é nenhum país comunista, pois nem é, socialista. Né? Pois é. Então, não existe essa possibilidade. Por exemplo, o pessoal fala do Porto de Mariel. O Porto de Mariel ele é um porto que foi construído para, em breve, tomar o lugar do Porto do Panamá, uhum. que ele, estrategicamente, é mais interessante do que o Panamá. O Brasil tem 300 empresas atuando no Porto de Mariel. São empresas nacionais, que Sim. empregam pessoas brasileiras, que trazem recursos para o país. Então, não tem nada a ver com questão ideológica, isso é uma questão de estratégia. É estratégia,
0: na realidade, é uma estratégia comercial, estratégia
1: técnica, né? A
0: grande verdade Sim. é essa. Só
1: que as pessoas, se você esclarece, mas elas continuam dizendo: ah, o dinheiro do BNDES que foi para tal lugar. Não
0: existe, não, é. pois é. de vez, vez ou outra, você vê, né? O, o, o Bolsonaro na, na televisão. Não, nós vamos lembra aquele mote porque A gente vive de bravatas. A grande verdade é a gente vive de mentiras. Esse governo, né? Naquela história, sabe aquela coisa birrenta de sair fazer é, é, tipo, de, tá, de, é, Você não essa impressão de ficar arremessando ração para aquela para aquele contingente de pessoas lá que realmente apanha aquela casta dura, aquele núcleo dura, aquela coisa toda. Daí você fica pensando da seguinte maneira, ele fala, pô, eu vou abrir, como agora, né, agora ele tá falando que tá, tem leis, tem, tem, as eleições são fraudadas, que ele tem provas, aquela coisa toda, e a mesma coisa foi com relação à questão do BNDES, não é verdade? Sendo que as contas do BNDES estavam abertas, sempre estiveram abertas, disponíveis, contratou-se uma auditoria milionária ali em cima do BNDES, para quê? E,
1: independente, que foi pra achar as irregularidades, a auditoria falou o quê? Tá tudo normal tem irregularidade
0: tá normal, ou
1: seja,
0: e é incrível como esse negócio pega, né, nesse período todo, né? E uma coisa então, que e aí,
1: quando a gente, quando a gente pensa na imprensa, é isso, por exemplo, o Temer quando assumiu o governo no lugar da Dilma, ele colocou um presidente no BNDES, incumbiu ele de fazer essas auditorias para verificar as irregularidades do BNDES. Uhum. Esse cara foi entrevistado na Jovem Pan pelo Vila e, 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 e o Vila ficava bem assim, mas vem cá e as irregularidades que vocês acharam. O cara falava bem assim, não achamos irregularidade nenhuma. Todos os empréstimos, financiamentos estão tudo bem detalhado, bonito. Não, mas não é possível. Vocês têm que achar alguma coisa. Não, mas não achou. Ou seja, existe uma torcida para que se ache algo, mesmo que aquele algo não exista. Né? É que é a base do fake news. Ué.
0: Pois é, aquela coisa... Inclusive, a, a própria ideia de você ficar forçando essa, é, é, forçando essa, essa, esse, esse mote de que ah, não tem que achar, realmente tem, deve ter, certamente tem, etc. E tal, tudo isso já serve de base para esse fake news que a gente vem assolando aí. Né? Porque, na realidade, você, você vê que esse governo nós estamos vivenciando hoje é extremamente populista, a grande verdade é essa, não tem outro caminho A gente falar que a, a conversa foi essa, de dar voz para esse tipo de conversa e tal, e acabou gerando esse tipo de coisa. E dentro, você pode ver, a gente tá aqui, um ano e meio, dois anos esse governo, né, vamos pegar dois anos, bonitinho, para falar que tá simpático, vamos arredondar dois anos, né? esse governo já se mostrou que nesse curto tempo, ele é, como é que chama? já deu para perceber que ele é populista, que ele é preconceituoso que é preconceituoso, que já é, eu já diria que é um governo praticamente neofascista, além de assassino e genocida, como nessa questão, principalmente nessa questão da pandemia. A gente está vendo os escândalos que estão apurando aí, que mostra também que ele é corrupto. A grande verdade é essa. E, a, 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 com relação à questão das vacinas e tudo mais, que é uma coisa bastante pontual. E mesmo assim, apesar de tudo isso, ainda tem gente que não acredita você falou, ah, eu participei da CUT etc, tudo mais, estava lá na assessoria é, a gente vê que são que, né, a gente começa a ver o seguinte eu estava conversando com o João Caetano não sei se você o conhece, é um amigo meu ele é, é um escritor também, é jornalista sindical e naquela época, você conhece o João, né? Então o João Caetano, ele falava comigo o seguinte, ele falou, pô, hoje naquela época era complicado, né? Porque você vê naquela época aí, hoje, você vê que o pessoal estava aguerrido, é, percebendo seus direitos através dos sindicatos e tudo mais, que a classe trabalhadora tinha uma, uma outra visão e hoje a gente não vê isso, porque ele falou, cara, você acredita que hoje tem gente no chão de fábrica dando apoio é, irrestrito, total e irrestrito ao bolsonarismo, cara? Eu não consigo entender isso, cara. A gente vê hoje, a gente vê, vê as declarações, a gente vê a inércia do, do, da equipe econômica desse governo. É uma coisa absurda. E mesmo assim, as pessoas continuam apoiando. Como é que pode isso?
1: Sim. E, e, e aí, Osmar, tem uma coisa que me chama muita atenção e, e que eu também não consigo entender muito bem, é que o próprio setor empresarial... Porque né, veja só, o, o, o que está acontecendo no âmbito da economia desse país não tem como dar um resultado diferente do que aquilo que eu, por exemplo, expus no meu artigo que foi publicado hoje. Né? E nós temos uma combinação de uma, alguns indicadores econômicos que é muito ruim. Né? O PIB está crescendo, isso é verdade, mas mesmo que ele cresça aquilo que esteja se estimando esse ano, não recupera o tombo que aconteceu em 2020 mas esse crescimento do PIB ele está sendo acompanhado por um crescimento da inflação e pela queda de renda. Sim, é verdade. O PIB está crescendo. Pra... Nós vamos recuperar a economia desse país sem consumo interno? Não existe isso.
0: Não existe mágica. A grande verdade é essa. O Uou. PIB está crescendo. A gente vê nas redes sociais. Eu, o pessoal, o PIB cresceu 1.2. O PIB vai cresceu... Cresceu para quem?
1: Exatamente. A grande verdade é crescer para esse... quem. Para esses 20 mil que ganharam... Dos... Pois é, para esse pessoal... E não Com... pagaram imposto.
0: Pois é, e Entendi. a gente vê isso aí, não paga o imposto, só nega o imposto, a grande verdade é essa. E tem mais, né? cresceu para quem? A população continua passando a apura. Tá a gente voltou a entrar no mapa da forma a gente voltou a ter um...
1: Sim, um milhões é e milhões... Uns de à torta e à direita. Verdade, verdade, verdade.
0: Esse dia atrás eu até coloquei uma foto lá de um senhor, lá de um rapaz, colocando ele andando é, que agora vem aquela história de meritocracia todo mundo merece é do merecimento etc mas a gente sabe que não é isso a gente está vendo pessoas aí que são idosos muitos idosos aí com 70 anos entregando comida a gente vê deficientes físicos fazendo isso e as pessoas acham não a gente cada cada caso é um caso Eu falei, não não é cada caso é um caso a grande verdade é essa nós estamos indo para o buraco ah mas o PIB cresceu para quem para mim não melhorou em nada para você melhorou, não melhorou para ninguém. A grande verdade é essa. Ou seja, isso aí a gente vê que esse tipo de coisa aí, cara, querendo ou não serve de pano de fundo para toda essa corrupção também que a gente está vivendo, cara. A gente vê uma corrupção crescente, gritante. Ou seja, nós estamos. Ah, mas é, que nem o pessoal falou, não, a corrupção é a época do PT, do PT e o Lula e o PT. Mas, cara, a verdade é essa. Não, is, não é essa que isso aqui não existe, não existiu a corrupção no PT. Realmente existiu, mas a verdade é o seguinte, é que é, é, não é uma coisa exclusiva do PT como, 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 como fizeram pichando aí, porque é, é, é uma coisa digamos assim, é uma sistemática que existe dentro de todos os partidos, ou seja, a corrupção tem que ser realmente é, é, Por isso vem... que a reforma
1: política ela é importante pois é importante não romper com essa estrutura política partidária que nós temos hoje nós vamos continuar convivendo com isso entre quem quiser o poder quer ver uma outra coisa também que é é endêmico claramente. isso aí, né, cara? A, a corrupção da política nem... é endêmica. endêmica. Como que as e pessoas sistêmica. não gostam de se informar, Osmar? Então as pessoas falam, ah, o PT quebrou o país. Pô, quando o Temer assumiu, as reservas cambiais brasileiras eram de 380 bilhões de dólares. Verdade. Nunca da história do país se teve tantas reservas assim. Como é que alguém quebrou o país se tinham lá 380 bilhões de dólares? Reservas essas que o governo hoje usa, e que o Guedes tentou transferir 300 milhões para o setor financeiro, que é o setor de onde que ele vem. Sim. Que é o setor da onde que ele vem. Não sei se você lembra quando estavam discutindo a reforma trabalhista, lembra lá com a presidenta? Claro, 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 né? claro, claro. Isso. O que, que falava bem assim, Não, vamos fazer essa reforma para gerar emprego. Eu lembro que eu tivemos um debate na rádio e eu falava o pessoal, falava, gente. Não existe isso. O empresário não contrata o trabalhador porque ele está barato. O empresário contrata o trabalhador porque ele precisa de mais gente trabalhando para produzir mais e vender mais. Se o trabalhador se oferecer para trabalhar de graça, o empresário não vai aceitar. Porque isso vai atrapalhar a dinâmica de trabalho na empresa. Então, só tem um jeito de o empresário contratar mais. E aí, pouco importa se o trabalhador está barato ou caro. É quando ele precisa produzir mais para vender mais. Verdade. Então, a reforma trabalhista não gerou um posto de trabalho. Pois gerou a precarização maior das forças de trabalho. A, a, as imagens que, volta e meia, circulam nas redes sociais de entregadores de alimentos que têm que receber quentinha de moradores penalizados pela condição. Olha só, você fica andando naquela bicicleta com uma mochila térmica nas costas, com comida para entregar para os outros, e você não consegue comer.
0: É absurdo, cara. Isso mostra o estágio que nós estamos. A grande verdade Sim. é essa. E as pessoas não conseguem ter, ter ciência disso, né? E não, não mas... A... Mas
1: falam, mas falam que são cristãos.
0: É, são cristãos, é tudo mais. E tem mais, agora além do que, né? Ainda continuam nessa questão, agora passando o pano para essa evidente corrupção que nós estamos vivendo aí. Isso é prova que é corrupção, é que, é, que é que você falou. A corrupção, havendo uma reforma, uma reforma política e tudo mais, cara. são problemas que a gente tem que realmente começar a enfrentar de uma maneira mais contundente, são problemas realmente importantes, ou seja, está mais do que provado que a questão da corrupção não acaba com o discurso populista do Bolsonaro, não. nunca aconteceu, jamais, né? e depois né, glamorizaram isso na época da Lava Jato, você lembra disso, né? que foi aquela coisa, teve aquela pauta moralista, aquela coisa toda que foi impetrada pela Lava Jato, isso aí acabou... É, é, querendo ou não, criando esse estereótipo, que a gente está vivenciando assim, essa polarização desgraçada, que a gente está indo para o buraco e tem 30% da população, está batendo palma para isso ainda, ou seja... Sim. Ali, é porque tem...
1: esse discurso do fim da corrupção, ele é mais ou menos o mesmo discurso que os militares tinham durante a, a ditadura militar. A imprensa não podia divulgar, não podia publicar, não podia falar nada, aí falavam assim, não tem corrupção, está vendo? É igual agora, começou a investigar, tira o cara da Polícia Federal... Né? pega o escândalo lá dos madeireiros lá com sim, o tag, né? Sim, muda um um o, o chefe da Polícia Federal pronto, aí você acaba com o problema da corrupção. e você acaba, né a, a, a proposta foi essa, né?
0: inclusive em todas as questões você troca o pessoal da Polícia Federal troca o delegado, vai trocando o pessoal ou seja, aí vem uma questão que me paira na, 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 na mente toda hora que eu fico conversando com as pessoas e tudo mais você acha, ô Celso, ô Afonso, você que, 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 que é um cara vivido já, que está desde o princípio aí e tal, na pegada progressista, na pegada de, de, de verificar, de realmente compreender a situação toda, na sua opinião, é possível a gente chegar e, e, e vir a formar assim, tipo uma, uma frente ampla de oposição real mesmo, contra esse atual governo? E, é, com, digamos aí, com setores que apoiaram a, no passado essa onda moralista que tiveram, os setores econômicos e tudo mais, empresariado, você acha que é possível formar alguma? Porque a desgraça está tá iminente, né? é a questão de número, é a questão de tempo, até o empresariado também é, 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 ser fragilizado com relação a isso, porque, querendo ou não, é aquilo que você falou, é 20%, é um número muito pequeno de pessoas lá, tem tantas mil pessoas lá digamos São 20 mil pessoas que estão lá, tá, empresários, etc. Mas a grande maioria do, do, do empresariado, não só empresariado nacional, mas empresário internacional, de, de pequeno, médio, porte, aquela coisa toda, que querendo, nós estamos globalizados, vão sentir que isso aí vai ser uma, é uma questão de tempo até a gente realmente entrar no buraco, como a gente já está entrando cada vez mais. Você acha que isso aí é, é a oposição, no caso, esses movimentos que nós estamos vivenciando? Pode se juntar com, com setores que apoiaram outrora esse governo aí para combater esse, esse, esse eu, eu, eu,
1: acho, eu acho difícil, viu? Eu, eu acho que era mais possível isso ter acontecido em 18 do que acontecer agora. Hum. Né? Por quê? Porque, e, e por que, que não aconteceu em 18 Porque nós temos uma carência de lideranças. Você não tem algumas lideranças na sociedade. Que exerçam esse papel aglutinador. Né? Uhum. Quem tentou se cacifar para isso foi o Moro, mas de uma forma extremamente leviana. Ou seja, hoje ele é uma figura que é escurraçado de eventos ligados ao direito. Ué. As pessoas pois não respeitam ele, mais ele. Nem, ele. nem
0: aqui ele está mais, né?
1: Exatamente. Então, em, em 18, eu acho que seria possível, se tivesse uma liderança com um pouco mais de ascendência, sobre a sociedade, de se fazer uma articulação em torno dessa liderança para impedir a vitória do Bolsonaro. Agora, eu acho que do jeito que as coisas estão caminhando agora, isso é muito difícil, porque a tendência é que essa polarização Bolsonaro e Lula ela permaneça e se intensifique. Até porque o Bolsonaro ele não tem muita alternativa. Né? A estratégia do Bolsonaro é se mostrar como o cara que é o anti-Lula. Uhum. Né? Tanto é que você vê o Ciro Gomes, que é um cara mais progressista, tenta emplacar esse discurso também. Só que o Ciro vai mudar a estratégia dele agora. Por quê? Porque o Ciro começa a pensar que existe uma possibilidade do Bolsonaro não ir para o segundo turno e Sim. ele ir para o segundo turno com o Lula. Você uma ideia,
0: não, você ter uma ideia, eu estava eu falando com você, eu conversei agora há pouco com a Janaína Pascoal com o hoje. Inclusive ela, né, ela acredita que existe a real possibilidade do Lula ganhar. A grande verdade é essa, do, do, do Bolsonaro não ser reeleito e talvez nem ir para o um segundo turno. Ela não quis dizer isso, que ser um segundo turno, mas já deu para... Ficou subentendido isso aí, né? E, e aí então tá um detalhe agora, você está falando com relação que é, acha meio difícil isso. Mas você acha, ô, ô Afonso, que. Porque a gente está vendo agora essas manifestações estourando para todo lado, né, para o Brasil, e cada vez com uma adesão maior de pessoas, né? Você acha que o povo começou a acordar para a questão aí, independente disso? Porque a gente sabe que essa história de de, 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 de Câmara, tudo mais, no, no Parlamento, aquela coisa toda, ela não funciona de uma maneira muito sistemática, ela realmente começa a se sentir incomodada a partir do momento que o povo vai pra rua, como assim foi em 2013, como foi na, na questão da, da, da Dilma principalmente e tal, tudo mais. Você acha que isso aí, é, a população começou a acordar agora e pode fazer uma certa pressão em cima disso? Você não acha que isso aí pode fazer uma reversão desses desses valores aí que nós estamos vivenciando até o momento?
1: Eu acho que esse processo ele já vem de algum tempo, né? desde o ano passado, quando começaram os panelaços no momento em que o presidente anunciava depoimentos é, em rede nacional. Né? Uhum. Só que como você tinha ainda um, uma situação muito grave em relação à pandemia, não que não tenha hoje, ela continua, mas as pessoas estavam evitando de se expor na rua, e aí elas usavam esses outros mecanismos como mecanismo de protesto mas que não tem o mesmo efeito que tem o povo na rua. Não sei se você lembra, é, na época da queda do Collor, né? então quando o Colo começou a se sentir pressionado, ele foi, fez um depoimento dizendo que queria que os brasileiros fossem para a rua de verde e amarelo, e no outro dia Sim. os brasileiros foram todos de preto. Sim, me lembro, né? claro. Então, essas imagens elas são importantes, inclusive como uma forma de convencimento para pessoas que estão indecisas ainda, ou que estão com medo de assumir uma posição, um lado. Então, esse processo a gente já está vivendo. E, óbvio, o que as pesquisas indicam hoje não quer dizer que vai se manter até o ano que vem, no momento das eleições, mas todas Sim. as pesquisas que estão saindo, elas apontam claramente uma possibilidade grande do Lula ganhar as eleições no primeiro turno, né? E aí tem uma outra coisa, eu convivi um pouco com o Lula, eu conheço ele, uhum. né? ele tem uma habilidade política fantástica. Então, o que, que o Lula tem feito? Né? Ele não tem feito barulho, ele não tem participado das manifestações, mas ele tem viajado e conversado com lideranças sim, sim. vários partidos. Né? E, obviamente, esse pessoal, parte desse pessoal que apoia o Bolsonaro hoje, vão apoiar o Bolsonaro até a página 3. Eles perceberem que o negócio degringolou, eles saem tudo da canoa. São ratos, são ratos.
0: Uhum. Não, é e, a gente, e a gente verifica isso porque eles, têm, eles são visionários. A grande verdade é essa. Eles são visionários. Esse pessoal que está apoiando o Bolsonaro é já para comodidade, por conveniência
1: e são visionários, né? A grande porque tem um espaço de torção, extorsão de dinheiro. O, o maior, o maior, a maior prova disso que eu estou falando é o Bolsonaro bater na tese de que as eleições sem voto impresso é, é fraude, e 11 partidos e nenhum de oposição se reuniram para dizer o seguinte, não, nós somos contra a volta do voto impresso. E quem que liderava esse pelotão? Kassab, o PSD, Sim. na base do Bolsonaro, entendeu? Então você tem uma série de sinais aí, para quem acompanha a política há muito tempo, né, que mostram claramente que as coisas não estão muito boas. Pode mudar? Pode, por exemplo. Se a, a completar o processo de vacinação, a economia começar a crescer, começar a gerar emprego, etc., e tal, a tendência é os números do Bolsonaro melhorar. Uhum. Eu não sei se vai ter tempo de melhorar o bastante para que ele consiga se credenciar na eleição, chegar ao segundo futuro, futuro com condições de ganhar. Isso eu tenho algumas dúvidas uhum. hoje. Pois então,
0: é, aí que está o detalhe. Fica uma dúvida também que me para sempre. e Eu conversei, eu conversei com várias pessoas, com o Derli, aqui, Suzano, com, com, com o Fábio Torres e tudo mais, com um monte de liderança aqui da, da, do PT, do PSOL e de vários outros partidos. O que acontece? primeiro ano do governo do Bolsonaro já foi um ano medíocre, economicamente falando. Porque já, por ali já merecia o pé é na Pô, foi horrível, cara, foi pior do que na época do Temer, foi pior do que o ano do Temer. Ou seja, nesse caso aí, isso aí já é o credencial a levar um valoroso pé na bunda do português, claro. A grande verdade é essa, porque não, você não vê, você vê uma inércia total, primeiro ano um e tal, etc. Você vê o número de desempregados de, de crescendo, você vê o número das pessoas entrando na, 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 na linha da miséria, tudo mais. Ou seja, economicamente isso aí já seria mais que suficiente para meter um pé na bunda do cara. Porém, a gente sabe que não acontece assim no Brasil. Ou seja, precisa ter de gringolar mesmo para que o negócio é, para que, que ocorra uma manifestação maior. Nesse caso, porém, em 2019 já começou a pandemia. Em 2019 tal, 2020 tivemos a pandemia, caiu a pandemia no colo do cara, e automaticamente o cara começou a ir no, a, 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 no sentido oposto de tudo isso aí, de tudo que era lógico, racional, científico e tudo mais, negando vacina a gente vê que também não é só a questão existe o negacionismo da vacina realmente porque realmente o cara é meio maníaco a gente percebe que o cara é maníaco mas também tem o lado da corrupção que está se mostrando agora mas também a questão do negacionismo de, de inverter os papéis de, de substituir a, a, a vacina a ciência e tudo mais, o distanciamento a máscara, aquela coisa toda não fazem investimentos, não nortear isso aí também, porque é necessário ter um norteamento federal junto aos estados e municípios. Você acha que isso aí também, essa negativa da vacina, além do que o cara ser uma pessoa realmente ruim, ele é mal, a grande verdade é essa, ele é mal, é ignorante, é obtuso, é burro, mas você não acha que isso aí também, estrategicamente, não foi uma maneira de manter o povo dentro de casa, cara, para que não houvesse manifestações ele pudesse ficar se blindando o tempo todo, mesmo que fosse às custas de milhares e milhares de centenas de óbitos?
1: não. Isso exercia uma pressão, sim, que é o que acabei de falar. Não, Mas de maneira bem
0: estratégica mesmo, tipo, segurar o povo em casa, na base do terror mesmo, com o número de óbitos crescendo, para que não houvesse realmente uma manifestação maior. Porque a partir do momento que existe vacinação, existe imunização, o povo vai para a rua. Isso é ponto, isso é certeza. Se está insatisfeito, o povo vai para a rua. E é o que a gente está vendo acontecer agora.
1: Tem algumas teses são colocadas que procuram entender um pouco o que, que aconteceu nesse período e qual que é a estratégia do governo federal, na verdade. Né? Então, por exemplo, você pega essa história da tese de rebanho, a uhum. né? imunização de rebanho. O que, que é a imunização de rebanho? É quando você tem 70% da população vacinada, você cria um astro na sociedade onde que a circulação do vírus ela tende a ir diminuindo, diminuindo, diminuindo até cessar. Isso é imunização de rebanho. O que, que o governo federal falava de imunização de rebanho? Deixar as pessoas se contaminarem para que as pessoas contaminando, elas fossem se imunizando. Isso é de uma falácia terrível. Eu, eu tive covid no início do ano. Eu uhum. tive covid em janeiro. Né? Eu fiquei uma semana e dois dias com sintomas febre, dor no corpo, tosse, etc e tal. Né? e não evoluí para um quadro mais grave, não precisei ir para o hospital nem nada. Sim. Né? Fiz o, a sorologia uns dias depois que tinha acabado o, os sintomas, e tinha uma carga de anticorpos muito elevada, muito grande.
2: Uhum.
1: Não, não passei a relaxar o meu comportamento por causa disso. Por quê? Porque todos os trabalhos que foram feitos até agora, nenhum diz quanto tempo dura... Esses anticorpos que são produzidos no momento que você é infectado. Sim. Né? Eu tomei a primeira dose da vacina, não tomei a segunda ainda. Se eu estivesse na França, talvez eu não precisasse tomar a segunda dose, porque o protocolo médico na França hoje diz: que se a pessoa contraiu o Covid e no intervalo de tempo o X ela toma uma dose da vacina, ela está com uma imunização como se tivesse tomado duas doses. Sim. Mas esse risco da tese do governo de fazer com que as pessoas se contaminassem para ir gerando é essa isso. chamada mobilização de rebanho, isso é de uma irresponsabilidade, uma crueldade imensa. Imensa. E aí, o grande problema é o seguinte, o, o governo federal põe a culpa nos governadores de Estado pela a situação da economia. Não! Nós, nós tivemos, como você falou, em 2019, nós não tinha uma pandemia ainda. Quais foram as medidas econômicas que esse Não governo... Para melhorar a economia, nada.
0: Vamos tirar a pandemia.
1: Quais seriam as nossas medidas econômicas em 2020? Isso. 2020 é a mesma coisa. Nós começamos a ter a pandemia, nós começamos a ter quebra de pequenos e médios negócios. Qual foi a linha de financiamento para socorrer o pequeno e médio empresário? Não, se
0: nós não tivéssemos pandemia, a grande verdade é essa, nós estaremos com o pequeno, médio empresário, médio comerciante quebrado. A população estaria realmente caminhando para isso. É claro que hoje nós estamos vivendo uma, de uma maneira até um tanto quanto acelerada mas devido a essa inércia do governo federal na questão econômica, ou seja, se não tivéssemos pandemia, 2020 seria um, re, um retrato fiel daquilo que nós vimos em 2019, ou pior ainda, até porque o, o Guedes, na... na na questão do ministro da economia, a ideia do cara é privatizar. É a questão, ah, vamos privatizar, tal, etc, aquilo, tal, para arrecadar dinheiro, aquela conversa de sempre. A gente sabe que não é assim que funciona. Se você não gerar emprego, não gerar renda, você não tem economia estável.
1: não ué. E, e, e veja só, nossa economia hoje, né, ela está calcada no agronegócio. Sim. Que são commodities, que são produtos que têm valores afetados por sanzionalidades, então, se você hoje tem a soja sendo vendida por um preço lá em cima, qualquer coisa que acontecer aqui né, de, de fenômeno climático que quebre a produção, você deixa de receber aquele dinheiro pela sim. venda da soja. Sim, é óbvio.
0: A gente está falando, tá falando do agronegócio. O nosso PIB veio do agronegócio. A grande verdade é essa também. né? É o que sustentou hoje esse PIB sim. fantástico então, que o pessoal está falando. Aí então, pra pra
1: nós temos... Esse talvez tenha sido um outro defeito dos governos do PT. Se nós pegarmos, por exemplo, os anos 80, 46% do PIB brasileiro era gerado na indústria. Quase a metade da economia brasileira vinha da indústria. Uhum. Nós chegamos aí em 2018, eu acho que com 18% da indústria compondo o PIB. Nós vivemos um processo do Collor para cá, nós vivemos um processo de desindustrialização. Né? Nós perdemos muitas indústrias. Sim. E o setor industrial é o setor que paga os melhores salários. Então, quando você tem a troca do emprego industrial pelo emprego na área de serviço, tem o fenômeno da queda da renda que acompanha esse movimento. É inevitável, não tem jeito. Uhum. Né? E... Apesar de sermos um país de 212 milhões de habitantes, a nossa capacidade de consumo interna está hoje aí equivalendo a um país de primeiro mundo de 40 milhões de habitantes. Por que, que a China tem crescido, mesmo agora na pandemia, ela caiu, mas já estão falando lá que voltam a crescer 13% a economia chinesa? Porque é um país que tem 1 bilhão 350 milhões de habitantes e está produzindo uma classe média. E essa classe média Consume. sustenta o processo de consumo. A China daqui a pouco vai ser um país que ela não vai depender de nenhum outro, é a não verdade. ser para importar aquilo que ela precisa, que é a matéria-prima. E nós vamos ser exportador de matéria-prima e vamos trazer de volta os produtos com valor agregado, que são os produtos industrializados. É
0: verdade, ou seja, nessa brincadeira você acaba fragmentando toda a soberania nacional, né? Você acaba destruindo tudo, desmantelando tudo, né? Tudo aquilo que você falou, não tivemos investimento em nada praticamente, e o que acontece? A gente acabou se tornando um grande consumidor, exportador e consumidor, ou seja, nesse meio tempo a gente tem tá indo buraco, né, cara? Isso aí realmente são
1: coisas que nós deveríamos ter visto e, desde e a historicamente, época. historicamente nós já vimos esse filme. Sim. Algumas vezes principalmente na quebra da economia cafeeira no início do século passado, quando toda a nossa economia estava pautada no cultivo e exportação do café, e houve a quebra da Bolsa em Nova York, Estados Unidos parou de importar o nosso café, Viva. e aí o Estado tinha que ficar comprando o café das oligarquias cafeeiras e queimando, porque não podia colocar no mercado, senão derrubava mais o preço ainda, Sim. e aí o Estado transferiu a riqueza pública para a mão dos cafeicultores, para que eles iniciassem um processo de industrialização. Ou seja, a história. A história é mó... Qualquer e... pessoa que tiver curiosidade, ela vai lá pesquisar, ela vai ver. E, e ninguém está inventando nada hoje. É verdade.
0: O incrível, né, cara? É que parece que, que, que a nação, um todo ela não aprende com, com a história, né, cara? A gente está vendo erros repetindo, erros de passado repetindo, e mesmo assim continua apostando. Só falando com relação à questão de muitas fases nós tivemos. Inclusive, você se lembra quando teve a, a greve dos caminhoneiros, todo mundo, ah, não sei o quê, o caminhoneiro, etc. É um exemplo bastante grotesco, mas é verdade. Ou seja, aqui tudo, tudo que, que tange de transportes, por exemplo, é um outro exemplo aí, está alicerçado em cima do, do transporte terrestre, pelos caminhões e tudo mais... Cara, por que, que não investimos? Nós temos, poderíamos ter criado uma malha viária. Pô, a gente tá falando de décadas e décadas e décadas. Malha viária, uma, uma hidroviária, uma, uma, um transporte aéreo. Quer dizer, tudo isso aí parece que é exterminado. Não, é de uma maneira gritante, grotesca, a mesma coisa que a matriz energética. Hoje, Mais de, parece que 70% da nossa matriz energética é em cima de hidrelétrico. A gente tá sofrendo isso agora, de novo. Já passamos os isso estão passando de novo. Por, por uma questão de... de, de e aí,
1: Duas observações em relação a isso. Por exemplo, a crise hídrica agora, né, que vai afetar a produção de energia, que vai crescer a conta. O mesmo governo que nega que exista aquecimento global, ontem soltou uma nota dizendo que é o aquecimento global responsável pela crise hídrica. É, ou, ou seja, é uma coisa que você contradições... E a outra coisa que você fala em relação à malha ferroviária, Sim. a história responde para a gente. Se a gente voltar lá no JK, no plano de metas, uma das metas era fortalecimento da malha ferroviária. Sim. E ela foi abandonada por quê? Para atender os interesses da indústria automobilística.
0: Pois é, e no final você fica refém de um modal de transportes, no caso, que Sim. é o, o, o sistema da. E daí o pessoal fica falando, ah, mas os heróis os caminhos não, peraí, não é isso, cara. A grande verdade é uma falha do governo, é uma falha é uma, é uma histórica que a gente está vivenciando. Isso aí é uma questão de tempo até vir a estourar novamente. Ou seja, a gente vai ficar, na verdade você não é refém caminhoneiro, você é refém de um modal de, de transporte que não deveria existir. Quer dizer, deveria existir Sim, mais de país,
1: maneira... No país dessas dimensões, dimensões é, é você não ter uma malha ferroviária importante é um crime. Pois é, pois é, e não é só isso também. E mas... foram escolhas, e foram
0: escolhas. Foram escolhas, ou seja, não é só isso. Nós temos aí uma, 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 nós temos o transporte hídrico pelos mares, pelo ar, etc., ferroviário, tudo. e a gente acabou abrindo mão um de tudo isso para uma questão de, de, de escolhas, como você mesmo falou. Né?
1: Então, para atender os interesses é, da indústria promotiva.
0: exatamente, para atender os interesses de terceiros ou seja, nesse caso aí, eu, quando a gente esteve naquela greve eu falei, ah, você apoia eu falei, não, na realidade não é questão de você apoiar acho que nem lógico você apoiar isso Daí, o pessoal falou, não, porque você está sendo muito está conspirando contra eu falei, não, é uma questão de raciocínio lógico ou a gente começa a pensar de maneira mais coesa com bom senso ou a gente vai ver esses erros repetindo constantemente e a gente já está com 50, 60 anos a gente não imaginava situações dessas ocorrendo, porque é ilógico acontecer isso aí. Você pode pegar países desenvolvidos, são desenvolvidos por quê? Porque alguns paradigmas que a gente está vivendo, que a gente está vivenciando aqui nesse Brasil, eles deixam de existir, não existem mais, né? deixaram, é a lógica, que foram, de foram lógico, resolvidos em foram algum momento, momento e aqui não, aqui a gente continua empurrando com a barriga. Né? E, e, e o legal disso, cara, a grande verdade é a seguinte, o seguinte, Afonso, o bom de conversar com você é que é o seguinte, dá para perceber que você é um cara muito antenado, sendo é, é norteado pelo bom senso, né? E agora, voltando a falar do, do, desse futuro próximo que a gente tá vivenciando, que a gente tá já... É um futuro de por vir aí, temos aqui um ano e pouco até as próximas eleições. E querendo ou não, a gente só vai conseguir é, brecar a situação catastrófica que a gente tá vivenciando, né? O pessoal fala, nossa, você é um desgracionista. Não, eu não sou um desgracionista, é uma questão de lógica, de racionalidade. Você não precisa ser experto em tudo para você. É, 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 porque tá bom para você? Não tá. A pergunta é mais ou menos essa. Né? E eu fico perguntando para você o seguinte, você é um cara que tá aí, você tá em São Paulo, você mora em São Paulo, como você falou, apesar de você constantemente estar em Mogi, constantemente participar da, ativa de, da, da vida ativa de Mogi, né, de ser colunista do Mogi News... De ter dado aula por duas décadas aqui Que você deu aula nas faculdades aqui, não foi isso?
1: Isso, na UBC 20 anos
0: Pois é, 20 anos na UBC Agora me conta uma coisa, você está em São Paulo A gente viu aí nessa última eleição aí Eu estou perguntando porque eu acho que A gente está vivendo um momento realmente histórico No nosso país, a grande verdade é essa As pessoas não estão se dando conta, mas nós estamos vivendo um momento histórico Com pandemia e tudo mais E o momento político que está mudando A gente está vendo o, a aula ele Começar a funcionar novamente, porque é aquilo que eu te falei querendo ou não, né, de uma forma política interna, o pessoal ainda continua tentando blindar e tem aquela questão visionária de oportunismo, de sair, voltar, ficar, a gente tá, até agora há pouco estava ouvindo o pessoal passar, panista conversar, e, só que a gente está vendo o que está que, 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 que acontecendo, nós vimos isso na eleição do Covas, aí, com Covas e Boulos, a gente começou a ver um embate maior, uma discrepância maior, ou seja, a minha pergunta, né? É claro que vai para o contexto geral de Brasil, mas vamos pegar mais o Estado, direcionar mais para o nosso Estado e também, assim, na questão do governo federal. Como é que você vê uma disputa agora para o governo do Estado de São Paulo? E também como é que você vê essa disputa que vai rolar para o governo federal? Você acha que vai ser. Porque agora, né? O pessoal fica apostando terceira via, terceira via, terceira via. E agora mesmo há pouco aí eu tive a notícia, né? Foi hoje pela uma parte da tarde e tal. Ah, o se filiou. Agora ver a terceira via, né? E você ver tá sendo construída uma outra forma. Ele é
1: que mesmo, alguma coisa. Toda eleição.
0: É, pois é, mas agora o cara tá filiado e tá a história de que o cara vai ser candidato à presidência do Brasil. Olha que coisa absurda, cara. E daí a, a pergunta é, como é que você vê a eleição em São Paulo, porque nessa nessa quebra aí que nós tivemos aí com o Bruno Covas, o falecido prefeito, né? Nós vimos aí agora a ascensão do Bolos, do PSOL, tal e tudo mais. Como é que você vê? Você acha que existe a possibilidade de uma virada de, de acabar com essa, com essa hegemonia é, do PSDB em São Paulo? Você acha que é uma grande oportunidade?
1: Eu acho que talvez a maior oportunidade. Eu, eu acompanho muito de perto, sempre acompanhei a política daqui. Uhum. Né? Por exemplo, o PT ele já fez prefeitos é, três vezes aqui, a Erundina, a Marta e o Haddad. Sim. Né? Mas no âmbito das eleições estaduais, o PT nunca teve um desempenho importante. Né, nunca. E talvez esse, esse, essa seja a grande oportunidade. Vai depender de alguns fatores. Né, hum. Vai depender de alguns fatores. Primeiro, é, existe uma tentativa de se fazer um acordo PT e pessoal, né do Boulos não sair agora para governador. Sim. E apoiar o Haddad. E em troca o PT apoiaria boulos para prefeito em 24. Você acredita né? nisso? Oi? Você acredita nisso? Eu comecei ontem. Bombar... Tem uma possibilidade, sim. Então, Não, o pessoal está muito dividido, né? Uhum. Tá até... A saída tá... dos freios, indo para o PSB, sinalizou claramente por quê? Porque o PSB provavelmente vai estar tá na base eleitoral do Lula.
2: Uhum. Né?
1: O Dino sai do PCdoB e vai para o PSB. Então você tem uma série de movimentações no âmbito nacional que indicam um movimento de fortalecimento da candidatura Lula para a presidência no ano que vem. E, obviamente, o, o Lula, ele tem conversado com as lideranças locais no sentido de ter palanques fortes em todos os estados. Uhum. Inclusive, uma das orientações é, em lugar que o PT não tiver nome competitivo, não sai com um candidato, apoia algum candidato do campo progressista que seja competitivo. Então, é um xadrez eleitoral. Uhum. O que, que é, é, não dá para saber ainda? O, o, Dória, o Dória vai tentar se cacifar candidato à presidência, ou vai tentar a reeleição aqui em São Paulo. O Alckmin, o Alckmin sai do PSDB e vai se candidatar a governo do estado. Então existe uma série de possibilidades, de acordo com que elas, elas se, ela se confirme ou não, uhum. mexe nesse tabuleiro. Né? O Alckmin, óbvio, ele tem uma uma força eleitoral não tanto quanto a, quando ele ganhou. Mas ele era um cara que dividiria votos aí com, com outras pessoas, né? Uhum. O Dória está começando a ter, enfrentar um adversário dentro do posto próprio PSDB, que é o governador lá do Rio Grande do Sul. Sim. Né? Que não foi à toa que deu a entrevista no Bial. Né? Sim,
0: é verdade.
1: Sim. jogada da Globo tentar colocar a imagem dele nacionalmente, né? Porque ele é um cara só conhecido lá no Sul, né? Uhum. E, e, e com uma incorreção. Eduardo
0: Leite,
1: não, rapaz. É, E com uma incorreção, né? O Bial falou: é o primeiro governador homossexual do nosso país. E não é. A Fátima Bezerra é governadora do Rio Grande do Norte. Ela é negra, homossexual e governadora já faz tempo. né? Então existe uma certa forçação de barra para tentar essa né? da terceira via.
0: Pois é, é isso que eu tô falando. Agora você vê, da Atena, você vê Eduardo Leite, a gente não sabe o que vai acontecer com relação à questão do, do, do Dória também, que é um cara muito indeciso, que inclusive, nos, é, junto com seus pais mesmo, ele é um cara não, digamos assim, bem visto, né? A gente já percebe não, a mente desse negócio. Tem um
1: histórico político muito complicado. Né? Tem, tem. E sem contar o seguinte: essa eu falando... E foi que tem um monte de gente que fala mal do Dória comigo. Hum. Eu falo, mas você votou nele. Pois é, cara. Eu, eu votei, votei, eu votei mas eu mas no mais França, não... cara. Eu
0: votei no mais França. Eu votei em Haddad e votei no mais ô, França. Ô, Osmar, lá
1: na rádio, lá na rádio, né? Todos votaram no Dória e todos votaram no Bolsonaro. Pois é, eu não votei, né? Daí as é, pessoas aí questionam depois, isso. Aí depois os caras começaram a querer criticar o Dória, eu falo, pô, mas vocês Você votaram votou cara no vocês não, mas, cara, mas sabe, sabe,
0: sabe, sabe, um, sabe, um, sabe um efeito que eu acho muito interessante nessa questão, o Afonso? É que muitas pessoas aí, cara votaram no Dória, votaram no Bolsonaro, não tem problema, eu não tenho nada, tudo bem, tá errado, tá errado, o problema é o seguinte, você votou, votou errado, muito bem, então corrija isso aí na próxima, que a grande verdade é assim, que não tem como a gente faz de outra maneira. Mas tem muitos aí, cara, que são muito complicados, né, o pessoal fala, eu não sei se você de vez em quando me acompanha eu escrevo alguma coisa, falo alguma coisa, eu levo cada pedrada desses, bolsonaristas, o pessoal da, dessa nova direita, né, eu não tenho nada contra a direita, não tenho nada contra a esquerda, não tenho nada contra o centro... É, só que acontece o seguinte, eu sei que tem coisas boas na direita, eu sei que tem coisas muito boas na esquerda, eu sei que tem coisas boas no meio de campo, porém, tudo é, é vendo o diálogo, do debate, mas é o que a gente está vivenciando não é isso, a gente está vendo um extremismo, um extremismo ter, terrível. E daí as pessoas falam pra mim, pô, mano, como é que você deixa tal, essas pessoas falarem, você não dá um pé na bunda desse povo, você não bloqueia, você não exclui, você não sei o quê? Eu falo, não, cara, porque simplesmente eu, falo, eu, sou, eu sou da seguinte política, eu quero ver esse pessoal, eu não quero ver o pessoal torcer o braço. Você está esperando que esse pessoal vá torcer o braço, pra... Não, eu não quero que eles, vão, que eles torçam o braço, eu quero que eles quebrem o braço. A grande verdade é essa. Porque é tão é inevitável esse caminho. Pela é, 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 é coisa que a gente está vivendo é inevitável. Então, deixa o pessoal, eu não consigo entender, as pessoas estão vendo o negócio errado, desgraçadamente errado, e mesmo assim continuam, parece que é uma questão de soberba, uma questão de. Sabe, é uma. Sabe aquela coisa? É uma coisa. Não dá para entender o ser humano, né? Outra, uma outra coisa que você está falando com relação à questão do, do governo do Estado de São Paulo, eu, estive, eu conversei com o Boulos e eu conversei também com, com o Marinho esses dias atrás. O Marinho eu conversei esses dias atrás também. E já, já existia aquela história de. Ah. Boulos não sai candidato a governador, a gente segura aí, ou a, ou a gente te apoia para o município, né, para o executivo da, da, do estado de São Paulo, da, da cidade de São Paulo, você vira prefeito tal, tá, nós vamos criar apoio para você, ou você ser candidato a deputado federal, tá, aquela coisa toda. Toda essa conversa rolou aí. Depois eu, eu fiz, eu, eu estive junto com o Boulos aí também aqui, aqui no Sindicato Suzano tal, tá, eu conversei com ele no Suzano hoje. E depois disso já estava mais do que lógico que o Boulos pretende realmente sair candidato a, a governador no estado de São Paulo. Aquilo que você falou também, é, de, de, do PSOL estar um tanto quanto é, um dividido, tal, etc. Será que isso aí, essa divisão que você fala do PSOL, cara, do, do Freixo, ir tá para lá, ir é, para o PSB, o Dino também, aquela coisa toda, será que isso aí não é uma questão de, de, daquelas castas mais... Duras, porque o PSOL é um partido que vem de, de partidos mais de uma esquerda mais pesada, mais, 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 digamos, mais pegada também, que é o PSTU, PC, PC, PCO, aqueles partidos de esquerda mais aguerridos, digamos assim. Você não acha que esse tipo de, 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 de estrutura interna? Não é o que acaba gerando esse tipo de não conversar, etc., com, com, com outros partidos, de não dialogar de uma maneira muito mais abrangente? Você não acha que isso aí é que está tá fazendo essa fragmentação, essa divisão dentro né, do PSOL, cara? Porque. O, por, não, sem querer interromper. Porque o Marinho chegou e falou para mim: não, porque o Haddad, etc., 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 ele é o cara mais preparado, ele tem mais a cara de São Paulo, não sei aquela coisa. Ou seja, já, presu, já dá a entender que o, o Haddad será o candidato ao governo do Estado de São Paulo. Isso segundo o Marinho, não é o que eu estou falando, o Marinho que falou, deu entender isso aí. É pra... Deu a entender, não, ele falou isso, vai. É. E, da... e daí, e tanto que ele falou, não, nós apoiamos o Boulos do município, tal, na né, eleição da prefeitura, tipo como se o Boulos não fosse um cara realmente capacitado para ser prefeito. Para ser prefeito de São Paulo. Tanto que nós auxiliamos ele em questões, etc., etc., que ele não entende muito. E daí prometeram realmente um apoio, né, segundo o que correu pelos bastidores, para para que o PT fosse lá e apoiasse ele para para prefeitura ou para um cargo de deputado federal. Você acha que o PT ia apoiar mesmo, cara? Porque o PT tem essa história de ser um partido histórico, etc, tudo mais. Você acha que o partido na, na próxima eleição ia abrir a mão de uma candidatura a prefeito do, do município de São Paulo em favor do Bolos? Eu acho que não.
1: Eu, eu acho que talvez o PT tenha aprendido algumas coisas é, nesse passado recente. Estou hum. né? é, falando isso porque eu acompanhei internamente era muito difícil mesmo o PT fazer aliança, porque o PT sempre queria ser cabeça de chapa, não abria mão disso. né? Então era um partido que se isolava muito. Agora, PSOL, PSTU, são todos partidos que saíram de dentro do PT, uhum. né? Era mesmo a mesma base de militância. O Boulos, o discurso público que o Boulos faz é o discurso público do, do PSOL, né? mas o Boulos, ele, pessoalmente, defende uma aliança com o PT. Uhum. Aí um o Rondino é contra. Né? Então tem esses arranjos internos. Então o Boulos, óbvio, como ele é um cara que ganhou uma dimensão pública muito grande, ele quando fala na imprensa, quando ele fala na mídia, ele fala a fala do pessoal. Uhum. Não, a nossa ideia é ter candidato, não sei o quê, não sei o quê. O Boulos é contra lançar candidato à presidência. E ele trabalha no sentido de se fazer um acordo. Eu não vejo... Né, eu conheci muito o Marinho também. Uhum. Né? Ele, ele foi presidente da CUT, quando eu saí da CUT. Ele era o presidente da CUT. Sim. O, a fala do Marinho ela é uma fala que é também uma fala para consumo interno da militância do PT. Uhum. Eu não acho que o problema do Bolo seja a incapacidade. Eu acho que é uma coisa, o é um desempenho eleitoral que o Bolo teve na capital. E outra coisa é ver como é que seria esse desempenho no Estado inteiro. Né? Estou falando isso porque Pela mesma coisa que eu comecei a apontar na hora que nós começamos a falar desse assunto. Sim. Erundina ganhou a eleição na capital, a Marta ganhou a eleição na capital, o Haddad ganhou a eleição na capital. O PT tem uma dificuldade de entrar no interior do Estado, apesar de já ter tido prefeituras muito importantes. Sim em várias cidades grandes, né? mas não é a mesma facilidade que tem. O Boulos teria uma dificuldade a mais, até porque ele tem a representação lá do movimento trabalhadores sem teto, que todo mundo confunde com o MST, uhum. e o cara lá do interior fica achando que o movimento dele invade terra, invade fazenda, invade não sei o quê. Eu conheci o Boulos, o Boulos menino ainda, uhum. né? conversava muito politicamente com ele, porque a gente fazia parte da organização de um, de um movimento, de um, de um evento que acontecia todo ano em 7 de setembro, acontece até hoje, que é o Grito dos Excluídos. Sim. Os seis primeiros grupos do, dos excluídos, eu participava da Coordenação Nacional do Grito, e a coordenação era formada pela CUT, CNBB, Pastoral Social do CNBB, Central de Movimentos Populares, Movimentos Sem Terras, Movimentos Sem Teto, e o Boulos era bem novinho ainda, ele começou a acompanhar essas reuniões, e muitas vezes a gente ficava conversando sobre política depois, então eu acompanhei ele desde o início da, da formação dele de militante. Uhum. Eu acho que ele teria uma dificuldade muito grande de entrar no interior. Por isso que talvez essa arquitetura aí, de se sair com Haddad como candidato a governador agora, o Boulos talvez até como candidato a senador, né, para dar uma visibilidade grande para ele, e no segundo momento o Bolo sair candidato a prefeito com apoio do PT, talvez seja uma negociação bastante viável. Vai depender uhum. aí desses outros setores do, do, do PSOL até que ponto que eles vão bater o pé para ter uma candidatura própria no âmbito nacional, porque aí se eles tiverem a candidatura própria, eles vão querer ter candidatura nos estados. Uhum. E uma coisa até que sabendo que eles estão entrando nas eleições não é para ganhar, é para marcar um espaço, marcar posição, né, Aquilo que o PT fez muitas vezes em outros momentos.
0: É, interessante com relação à questão do PT, como você falou que o PT, tal, etc, aprendeu algumas coisas né? nessa outrora recente aí. Me dá a impressão do seguinte, né, que o PT era um naquele período quando, quando você participou da fundação dele, né, de uma maneira geral, digamos assim, que você realmente fez parte da fundação do PT, porque não tem como, é né, dois anos de diferença você estava lá, o partido estava sendo... É, 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 concretado, digamos assim, você começou o PT, nós tínhamos um PT, durante o governo, nós tivemos um outro PT, a grande verdade é essa, e agora depois desse período nós temos um outro PT, na realidade é isso, né? eu penso dessa maneira, porque eu acho que o PT está muito diferente daquilo que o PT foi durante o governo, e também ele está muito mais maduro do que ele era aquilo quando da sua fundação, não é verdade? E eu acho que isso aí, querendo ou não, vai fazer uma diferença bastante grande, até porque a, a, a a forma de cobrança que não existia naquela época dos governos do Lula e na sucessão da Dilma, né, se tornou muito viável, muito visível agora. Tanto que você vê o empenho com relação à questão das cobranças em cima do, 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 do atual governo do Bolsonaro e tudo mais. Mas a gente consegue verificar isso aí? Ou seja, esse, então você acha que existe realmente a possibilidade de ter um, um, um PT mais plural, digamos assim?
1: Porque o PT eu, é acho muito... que eu, eu acho que é uma questão de necessidade, inclusive. E, e, e veja só, nós temos um elemento hoje que nós não tínhamos, que são as redes sociais. Sim. Isso já provocou uma mudança em todo esse processo aí de forma muito significativa e profunda. Mas se a gente lembrar das eleições em 2002, quando o Lula ganha, né o que permitiu que Lula ganhasse aquelas eleições foi a divulgação daquela carta ao povo brasileiro, onde ele assumiu o compromisso. Não foi com o povo, foi principalmente com o mercado financeiro. Sim. Né? Foi um momento onde que esse segmento que é controlador do capital viu o Lula mais palatável e aceitou a possibilidade dele ganhar as eleições. Uhum. Tá? Então, isso daí é uma coisa muito única. É óbvio, o Lula já sinalizou, ele tem sinalizado para os militares, né? e lembrando que durante o governo dele ele valorizava os militares, não com essa troca de dinheiro, mas de várias formas, dando importância aos elementos das forças armadas. Uhum. né? Ele voltou a conversar com grandes empresários. né? Um dos movimentos do Lula era tentar ter o filho do Zé Lankar, que foi vice dele, Sim. como vice agora. É
0: isso que eu queria te perguntar. Você acha que o Lula vai trazer? Porque o Lula, é, é, até o momento, ele realmente, apesar de não, de não dizer isso, são os quatro ventos, ele ele realmente é um pré-candidato à presença da República. Como é que você vê a, a, o, vi, o seu vice, o vice do Lula? O é que você acha? Você acha que vai voltar novamente aquela velha história para chegar próximo do pessoal do empresariado, como Zé Alencar, tal, etc? Se você vê dessa maneira, como é que você vê isso? Você acha que o, o vice do Lula vai ser alguém ligado ao empresariado também, aquela coisa toda? você acha que ele pode escambar a trazer algum, entre aspas, um remanescente militar aí? Também existe uma possibilidade, né? Porque eu vi aí.
1: É, eu, eu acho que tem duas possibilidades o, o Lula já namorou com essa ideia de ter a, a Trajano como vice, Sim. mas ela já deixou claro que ela não quer é, concorrer a nenhum cargo o filho do Zé Alencar, né, já foi consultado agora uma outra possibilidade que eu acho muito, muito viável e muito possível é que o vice saia do PSB e que talvez seja o Dino Hum. o até o governador do Maranhão. Você
0: acha que isso é uma das grandes possibilidades reais? É pode uma possibilidade, acontecer.
1: sim, que se trabalha dentro do PT. Por quê? Porque fortaleceria ainda mais a candidatura do Lula no Nordeste, não por causa do Dino, mas também por causa do Dino, mas em função do PSB. Uhum. E o grande entrave com o PSB no Nordeste é em Pernambuco, né, que nós tivemos aquela eleição passada, um, uma disputa muito grande entre a, os primos lá, né, a, a RAIS candidata pelo PT, e o da família do, do governador que foi candidato pelo PSB, mas que, segundo assim, algumas conversas que eu fiz com algumas pessoas que acompanham mais de perto esse processo, ah. aí, hum. parece que as coisas estão né, se assentando. Né? Ah. Então existe uma possibilidade grande do PSB desempenhar um papel fundamental nessas eleições e aí eu acho que pode ser a indicação do vice, né? e eu não entendo muito qual o outro sentido do Dino ter saído do PC do B e ido para o PSB junto com o Freixo.
0: Uhum. É na verdade eu queria que é para fazer uma base, né? A grande verdade é essa. Não tem outro caminho, porque a, 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 a vice candidato, o vice candidato, o vice -pre presidente no caso. o. O cargo de vice está sendo questionado de todas as maneiras, né? É uma coisa bastante estranha, porque, inclusive, pessoal, a gente estava vendo esses dias atrás até o. Como é que chama? O Santos Cruz, né? O general, dando depoimentos com relação à possibilidade de ter uma participação ativa. Quer dizer, os caras querem sair realmente da questão do Bolsonaro, desvincular a sua imagem. Você vê que uma grande parte do, 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 da aula militar não está contente com isso, a grande verdade é essa. E a gente vê que começa os acenos senos para essa candidatura do Lula. Né? É uma, uma... Sim, não.
1: Tem, tem alguns setores das, das Forças Armadas que estão percebendo claramente o seguinte. As Forças Armadas nunca foram tão desgastadas perante a sociedade brasileira como está sendo nesse período. E até porque agora na CPI lá da Covid, volta e meia eu tenho o nome de algum militar envolvido lá no, nos negócios no estranhos lá. Entendeu? Então isso daí é um desgaste para as Forças Armadas muito grande. E as Forças Armadas, ela começou a recuperar o respeito da sociedade é, depois do processo de democratização com o tempo justamente pelo comportamento que os militares tinham apresentado com exceção naquela questão da busca das verdades lá no período é. da ditadura que são arredios a isso mas nas outras questões a posição das forças armadas durante o governo Lula foi, foi muito tranquilo a a durante imagem, o governo Dilma também, também. A, imagem do,
0: a imagem das forças armadas melhorou muito né a, a imagem melhorou demais naquele período, e, a grande verdade e agora é essa.
1: Tá piorando
0: e agora está sendo desmantelada novamente, isso aí tem tá que as forças armadas, e me diz uma coisa você falou sobre CPI de Covid é, você acha que essa CPI ela pode acabar gerando a questão de um possível impedimento
1: aí do, do, do Bolsonaro? Ah, eu acho que poder pode, mas eu acho muito difícil nessa altura do campeonato até porque o processo do impeachment ele é um processo muito demorado. Né? Você tem um afastamento aí por seis meses, aí tem todo o processo de investigação, para depois ter um processo de votação. Eu não sei se os agentes políticos estão apostando muito nessa tese. Eu acho que a CPI hoje ela tem muito mais uma função de promover um desgaste. desgaste um desgaste, o derretimento eu... da imagem do cara. É, entendeu? E... e, e, e e essa estratégia está apostando lá que ele vai se desgastar até o período das eleições. É um risco? É. Eu lembro que em 2006, quando começou a toda aparecer a questão do mensalão, o PSDB fazia uma discussão interna se ia para a rua para a rua não porque eles não, não, não têm massa mas se eles iam apostar no impeachment do Lula ou não. E vozes no PSDB defenderam que não, que eles achavam melhor fazer o Lula sangrar até as eleições e favoreceria a vitória do PSDB de novo. E deram com os burros nada. Né? Porque o Lula se desgastou no primeiro momento, mas depois foi recuperando de novo sua popularidade e ganhou o segundo mandato com o pé nas costas.
0: E a gente está vendo, a, gente tá vendo até a tentativa do Bolsonaro de fazer essa reconstrução de imagem de novo. Né? Inclusive com a prorrogação do auxílio, tudo mais, aquela coisa toda. E agora eles começaram a perceber que, na realidade, apesar de todos esses, esses escândalos que estão surgindo com relação à questão da vacina, começou realmente uma corrida atrás de vacinas. Não só pela questão da pressão popular, mas também por uma questão de melhoria da economia, de retomada da economia, para tentar reverter essa situação. A grande verdade é essa. Né? A gente está vendo que...
1: No, no, no artigo de hoje eu falo isso. A questão das vacinas ela é fundamental para a gente iniciar um processo de retomada mais normal da atividade econômica. Sem a vacinação a gente não consegue isso. Eu não sei se o governo Bolsonaro não perdeu tempo demais nessa questão. Pois porque é. nós estamos aí com... É, a quantidade de pessoas com duas doses ela não chegou a 13%. É verdade, o
0: número
1: pifo, 13%. É uma coisa complica nós fisamos de 70%. Olha.
0: Pois é, nós estamos aí, aí hoje ainda verificando, nós temos uma média de 1.500 mortos por dia, né? A grande verdade é essa. É, fechou, uma média móvel.
1: 1.700 né? e alguma coisa.
0: Pois né? é, 1.700, é um número absurdo de pessoas falecendo. A grande verdade é essa, né? Sim. Isso aí tá vai tá gerando, gera um desgaste, um sangramento do governo que é uma coisa absurda, né? feito pelo próprio governo, morre, né? e feito pelo próprio cada governo.
1: É, e cada pessoa, é, pessoa dessa que morre tem os parentes, tem as pessoas próprias Hoje tinha notícia de que um cara que foi colega dele, militar, um dos, dos grandes apoiadores ah, dele, rompeu com ele porque a mulher dele morreu de Covid. Pois e é. O cara está responsabilizando o governo por ela ter morrido. É,
0: e de uma forma direta é, né? A grande verdade é essa, porque não tem hum. por onde, não tem por onde. É, é inquestionável essa questão, essa situação toda do, 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 dessa, dessa mortandade que a gente vai tá vivenciando, porque é um número absurdo. Nós estamos, quer dizer, e seguindo essa temática, nessa, na, na, nessa nesse programa de imunização lento, que nós estamos vivenciando de 13% depois de seis meses de vacinação e tudo mais, rapaz quando chega o desgaste vai ser muito grande, ou seja, não vai ter é, é, retomada econômica pelo visto, porque a grande verdade vai ser, a gente não sabe, a gente está hoje dependendo de variantes aí e tudo mais, quando tiver uma, uma imunização eficiente, eficaz realmente, a gente vai estar tá suscetível a essas variantes que estão aparecendo por aí, como detectaram agora sim, essa delta aí, a gente não sim, sabe sim. também, inclusive, estamos monitorando porque não sabe qual, o que vai acontecer com essa variante, com relação a tudo mais. De repente, todo o trabalho que foi feito com relação à questão de imunização pode ser colocado a perder nos próximos, porque nós temos, temos um ano e tanto até a, 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 a eleição rolar, digamos assim. E falando em eleição novamente, Agora, pegando a, o mote do, do, do governo federal, digamos que vai haver realmente a disputa entre Lula e o Bolsonaro. Vamos até excluir o Ciro nessa brincadeira, porque tem essa casta doida do, do, do Bolsonaro de 30%, 25%, sei lá quantos por cento, aquele núcleo louco que é bolsonarista ao extremo, que se deixou levar, se tornou extremista realmente, e cai para o da polarização. Obviamente, as pesquisas apontam uma vitória do Lula. A grande verdade é essa. Seja em primeiro turno, seja em segundo turno. Não é verdade? em qualquer um dos candidatos à disposição aí. Digamos que haja essa disputa realmente aí, você, eu estou pedindo a sua opinião, a respeito do seguinte, eu pergunto sempre isso aí, as pessoas ficam na dúvida, também ficam na dúvida. você acha que se houver uma disputa entre Lula e Bolsonaro, Lula leva esse, 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 esse pleito? Você acha que com a derrota aí do Bolsonaro, no caso, com a derrota do... do do atual presidente, digamos assim. né? Você acha que pode existir embates realmente de rua, de verdade, como como foram citados pelo pelo, pelo Trump, lá com a invasão de Capitólio e tudo mais? Você acha que vai chegar às vezes de fato aqui, realmente?
1: Eu acho que tem uma possibilidade muito grande, até porque uma boa parte da base bolsonarista hoje é composta de militares, uhum. da baixa oficialidade. Então, quando você pega lá o motim que teve no Ceará... Né? aquilo é um desrespeito ao comando ou seja, você tem em vários estados, o comando das polícias militares não tem mais o comando sobre o, o conjunto da tropa o uhum. que aconteceu em Pernambuco em Recife, nas manifestações lá que os dois homens perderam a visão Sim. aquilo foi contra a vontade do comando o comando pediu que não houvesse repressão, que não houvesse conflito etc e tal então, essa possibilidade está colocada. E esse discurso do Bolsonaro de dizer que o voto digital é, sem o voto, digital, é, sem, sem um voto impresso é, vai ser fraude, né? ele só se esquece que ele se elegeu várias vezes e os filhos dele várias Sim, vezes claro. por esse sistema eleitoral. É verdade. É.
0: E, e tem mais, o cara defende, o cara é incrível, ela né? estava lendo esses dias atrás aí. E é verdade, não me, lembro, foi, não me lembro. Mas chegou lá é interessante. O cara defende, ah, aqui o voto foi. Nós tivemos fraude, tem como provar. Então prova. Nunca prova nada, né? Aquela coisa. É, é igual aquela história do. do, do Estou esperando autorização da população, da nação, que eu já estou. Meu, então autoriza. Está tudo autorizado para você fazer o que você quiser. Faz aí para ver se passa. E com relação à questão da, 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 do voto impresso. É fraude, é fraude. Com relação às urnas eletrônicas, que são fraude. Gozado. Chegam nos Estados Unidos, o Trump foi derrotado, o cara chegou lá e falou que foi fraude também. Pô, vai lá um voto impresso.
1: E lá é cédula eleitoral. Pois é, cara. <risos> você vê o, a
0: contradição como é que é, né? E é o tipo Não, de, de. É ergo...
1: esquizofrenia pura. Não,
0: é, é, um, é um absurdo, ou seja, agora você vê a questão da corrupção da, da com relação a, a cunhada também, que vem, a ex-cunhada... Resolveu falando, soltar o verbo... É, resolveu falar alguma coisa aí, a gente não sabe até porque nessa hora, a traição, a falta de lealdade, tudo mais, cara, essa trairagem ela existe nesse meio, principalmente nesse é, meio que a gente está é nesse meio, no meio do presidente, a gente só é mais do que notório, então agora eu fico imaginando... Porque nós temos aí esses 25%, cara, eu fico imaginando o, 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 a paura que dá no, durante uma eleição, cara. No, no pré, porque a gente vive mini-golpe. Todo dia o Bolsonaro vai naquele cercadinho, fala um monte de besteira e fica bravateando, incitando o golpe. A grande verdade é essa. Eu fico Sim, pensando, porque o limite... O discurso golpista. O discurso golpista. Quer dizer, já tivemos a questão do golpe com relação à questão da Dilma. Né? A grande verdade é essa. Foi realmente um tombo que deram na, na, na Dilma e na, na verdade fico pensando estava conversando esses dias atrás com,
1: com... Ah, o Barroso ontem deu uma declaração reconhecendo isso é verdade
0: é verdade que a Dilma
1: não teve não cometeu crime nenhum
0: Pois é, pois é, aquela velha situação, você verifica isso. Eu, eu, e a comoção nacional no final com relação à questão da, daquela facada, entre aspas, foi o mote necessário para o cara entrar aí. E de repente você vê que o argumento do cara é totalmente pífio, né? to, a, toda a estrutura do cara é ridícula. Eu fico imaginando. A única maneira de continuar isso em 2022 vai ser levar o pessoal para o embate na rua. Pegar esse pessoal, essa casta bolsonarista, essa casta militar bolsonarista, como você falou, e levar isso para a rua, fazer como o Trump tentou fazer. Porque eu não vejo que caminho, porque a gente está vendo que o cara está derretendo, que o governo está derretendo, que o governo é inerte, é, é um governo é, é ilógico. Então a gente está vendo isso aí acontecer. E eu estou vendo, é, é, a imunização esquece, ela não vai cumprir o, o prazo. Até porque quando chegarmos em, em, em 2022, em janeiro, fevereiro, nós estamos aí, você foi vacinado agora, não foi isso? Foi vacinado em julho. Em março, fevereiro, março, abril, nós teremos segunda dose de vacina. Se tudo permanecer conforme o cronograma aí. Como é que isso vai acontecer? Não vai acontecer. Nesse governo, não. Nós vamos chegar a que número de óbitos até lá? 800 mil? 800 mil? Um Olha. milhão de óbitos. Isso pesa Sim. muito. Isso pesa muito. E a economia, como é que vai estar? Tá? Como é que a nossa economia vai estar? Tá? Como é que vai estar tá o número de desempregados? Como é que vai estar tá o número de famílias realmente em estado de miséria? Porque realmente está complicado. Eu vejo isso. Eu, tô, eu sinto no meu bolso. Eu tô, falo para as pessoas. Eu sempre fui um cara que nunca pagou muito minhas contas em dias. Aquelas contas, sabe? Contas de luz, de telefone, coisa que acontece com todo mundo. Você pendura um pouquinho atrás, tá? uma semana, duas, um mês, muitas vezes. Mas, rapaz, eu inaugurei um emprego. Sabe aquela coisa você ficar com duas, três, quatro Eu falei, rapaz, nunca me aconteceu isso na vida? Será que eu sou tão incompetente assim? Não, porque realmente está chegando em cima de todo mundo, está gritando o negócio. A gente vê que não é por uma, pela falta, porque é uma, é uma questão cadenciada, isso acontece naturalmente. Isso ele ficar gritante em 2022, em outubro de 2022, nas eleições. Quer dizer, não vai ter como segurar um governo desse. Imagina. E se você deixar passar também, e a, e a gente está vendo agora que a esquerda está a província está fazendo uma pressão realmente está convocando manifestação está colocando os fatos a risco nós temos CPI nós temos esses escândalos todos correndo a torta direita não vão parar aí então ou seja a imagem do cara está sendo derretida e não vai ter realmente uma, uma, uma possibilidade ainda mais com o Lula né a pessoa fala, ah, temos Jacques Vale temos quem temos sei que lá o Dino, mas não tem como você construir uma pessoa uma imagem uma, uma imagem política como a do Lula em tão pouco tempo ou seja vai ser o Lula mesmo e a gente está vendo pelas pesquisas que o cara tem a real possibilidade de ser eleito até no primeiro turno, diga-se de, de passagem. Ou seja, vai ter um embate na rua, né, cara? Se o Bolsonaro for ou não para o segundo turno, se o Bolsonaro já não for para o segundo turno, já tem um embate, eu acho.
1: Mas eu acho que o, a tensão é menor. Se ele, se ele não vai para o segundo turno... Hum. Né? Agora, por quê? Porque a tendência é, se for o segundo turno, aí é, é, é o máximo da polarização, porque no primeiro turno você vai ter vários candidatos. Né? É, o, o Ciro, por exemplo... Mas, o mas você não acha da que daí Lista, o,
0: discurso, o discurso da Fraude não vai ser mais enfatizado? Ele não vai levantar mais a bola do discurso? Se ele não for para o segundo turno,
1: já querer que o restante da coisa? Eu acho que não. Eu acho que esvazia muito esse discurso dele. Eu acho que ele ir para o segundo turno e perder a eleição com uma margem não muito grande, isso sim alimenta o discurso que nem o, o irresponsável do Aécio fez. Né? Eu estava acompanhando a apuração da, 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 daquela eleição na Rádio Metropolitana, ao vivo lá, uhum. né, junto com a bancada, e aí, quando teve a notícia de que o Aécio, que o, o Fernando Henrique, Alckmin, todo mundo, Serra, tinham ido para Belo Horizonte para cumprimentar o Aécio, porque estava todo mundo achando que a vitória estava garantida. E eu, na rádio, falei, gente, a maior parte das urnas que estão faltando é do Nordeste. Essa é. diferença que o Aécio colocou aqui ela é insuficiente para ganhar as eleições. Aí acharam que eu estava maluco, riram. <risos> e aí foi, foi, foi. Aí, daí a pouco, passou, falei, gente, isso é óbvio. É uma Não questão. é desinhação, porra. É uma
0: Entendeu?
1: questão de lógica, né? Uma questão é, de é o percentual de eleitores que tem em cada região, qual é o peso de cada região aqui. As urnas daqui quase todas zeradas já e um monte de urna no nordeste ainda é onde, era um reduto é
0: onde é o reduto é. eleitoral do PT a grande verdade é essa né e o interessante é. né e é interessante isso aí né apesar de é, aquilo que você falou né tudo bem que tem um ano e pouco até a eleição mas a gente vê que, que deixou de ser um reduto tal etc com esses, esse, esse mote bolsonarista e agora tá voltando a ser né cara declaração de intenção de voto real mesmo vindo de lá
1: uhum.
0: ou seja Tomara que é, e, que... na
1: verdade no nordeste não deixou de ser, né? Tanto sim. é quando você olha aí, os governadores que se elegeram em 2018, o nordeste ele sim, sendo sim continua que... continua continua, mas muito... você vê que
0: você já vê que não era mais aquele reduto de peso, você já vê que começou a haver uma fragmentação bastante grande porque, é porque não,
1: a sociedade estava não... meio inerte, né? Hum. Assim, é, é muito ruim quando você não quer que um determinado poder se estabeleça de uma determinada forma e isso acontece Existe um período meio que de desânimo, de relaxamento das pessoas. Né? Agora, o Nordeste tem uma tradição política interessante. Né? Eu sempre conto para as pessoas, né, e vou contar só essa historinha agora para a gente finalizar, uhum. o Arraes, quando voltou do exílio, em 82, ele foi candidato a governador e virou governador de Pernambuco. E tinha um outro candidato, que era um cara jovem, que era da capital, né? Eu não lembro mais o nome dele, uhum. mas eu achei muito engraçado que num, perto da, do, 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 do dia das eleições, umas duas semanas antes, um jornalista foi fazer uma entrevista com ele.
2: Uhum.
1: E aí perguntou para ele como é que estava a campanha. Ele falou, olha, a campanha aqui na capital está legal, sou bem recebido, né? a gente tem feito reunião com bastante gente. Bom, o problema é fazer a campanha no interior. Aí o jornalista falou, por quê? Porque o povo do interior é muito hospitaleiro também. Eu, a minha campanha é de porta em porta. Então, eu bato na porta da pessoa, a pessoa abre a porta, ela me chama para entrar, para tomar um café. Só que na hora que eu entro na sala, eu olho para a parede, tem o um Sagrado Coração de Jesus e a foto do Arraiz do lado. <risos> em todas as casas. Então, mas como é que você faz campanha? É uma depois coisa aí, né? O Arraiz foi uma liderança política, absolutamente. Verdade, Aliás, eu tive o grande orgulho, em 98, hum. quando o Lula foi candidato a presidente com Brizola vice, e com apoio do Arraes, eu organizei em Petrolino o um evento que foi a primeira aparição pública dos três juntos. Os três jamais tinham aparecido em público injusto. É. E foi nesse evento que era um seminário chamado Nordeste Além da Seca, que foi organizado pela CUT é que eles três se apresentaram na mesa do seminário junto, e aí já declarando o apoio à candidatura Lula e o Cruzola se declarando vice dele. Pois é. Ou seja... Então, uma das minhas criações políticas mais importantes, talvez, na minha vida.
0: Pois é muito legal isso, né, cara? Eu, eu, eu costumo falar, é muito interessante. Fazia um certo tempo que eu queria conversar contigo, eu falei, pô, o Polo é um cara que manja muito, realmente, o cara tem uma invência bastante grande. Eu falei, vamos conversar com ele, porque obrigado, eu acho que é, é melhor ter uma visão esclarecida das coisas, cara, porque a gente está vivendo tempos muito estranhos, realmente, cara. Eu fico imaginando. Eu acho que a movimentação, inclusive, eu falei com um monte de gente da esquerda aí. Da, da progressista, e a grande verdade é essa, porque a política, na realidade, ela não tem que ser deixada para ser discutida lá em 2022, a gente tem que começar a discutir ela agora. Seja, não interessa se tem 300 pessoas vendo se tem 100 pessoas vendo se vão ter 50, se vão ter 20, se vão ter 30, o importante é a gente começar a disseminar o raciocínio lógico, porque está complicado, você imagina se realmente deixa, porque a máquina de fake news vai brotar dinheiro, a grande verdade é essa. Eita. Na época, em 2022, vai brotar dinheiro e toda aquela... Eu não sei como é que vai ser o negócio. Eu falei, a única maneira do Lula não disputar a eleição é se matarem o Lula. Falei, a grande verdade é essa. Porque a, porque a estrutura vai voltar, vai voltar com força de novo. O dinheiro vai brotar do nada. A grande verdade é essa, estrutura de fake news e tudo mais. E o brasileiro, querendo ou não, não tem essa cultura de cobrança, não tem essa cultura de, 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 de. Essa cultura política, né, no caso. De verificar todas as, as ondas políticas do que está acontecendo, o que não está acontecendo. E eu tô vendo que se deixar o negócio colar solto, a gente vai realmente ter. Por isso que eu vejo uma terceira manifestação, eu vejo já uma quarta, quinta manifestação em escala nacional, para manter o ritmo da coisa. Porque se você deixar, se, você, se, a, se a esquerda afrouxar agora, realmente existe uma real possibilidade do cara se reeleger. Se você deixar Sim, o negócio e... acontecer, existe o cara se reeleger. Você imagina como é que vai ser daqui uma reeleição desse cara? Como é que você acha é que agora, agora
1: eu acho, eu acho que é os movimentos aí, que os partidos que estão organizando as. As manifestações têm que tomar um cuidado muito grande com as provocações infiltradas. Porque, por exemplo, nesses conflitos que acabaram acontecendo aqui em Sim. São Paulo, tá rolando no Facebook aí umas três, quatro fotos de o símbolo do anarquismo feito errado, o que mostra que não são anarquistas. Ou mesmo. seja, eu, eu, eu as isso aí. As roupas também. que os caras estão usando não são roupas que normalmente Black Bloc usa entendeu? Então tem que ter muito cuidado, porque vai ter muito agente provocador. É, exatamente.
0: Lugar. Você pode ver que chegamos a uma terceira manifestação e agora começou o quebra-quebra. Ou seja, na quarta e manifestação aí? vai ter um quebra-quebra. Ou seja, a parte da esquerda, isso aí, eu não tô acreditando nisso, cara. Porque aquilo que você falou, aquilo que a gente discutindo, a esquerda mudou também, a
1: grande verdade não, é essa. E, e e a e, molecada e, mudou. E, e, e a gente o vê que, é que se você coloca a gente acima. infiltrado, você acaba estimulando outras pessoas a fazer também, achando que é normal fazer. Entendi. E aí eu acho que as lideranças das manifestações têm que dar respostas muito duras condenando esses atos. Aí. Eu acho que a manifestação ela tem que ser ordeira, ela tem que ser pacífica, né? ela tem que visar o objetivo que é colocar na pauta lá, queremos vacina, queremos comida no prato, queremos emprego, é, é isso, grande. a pauta Vamos... positiva dessas manifestações tem que ser essa.
0: Ué. É verdade, porque o, o, o pessoal fala que ah, existe um anti-bolsonarismo, a questão não é essa, a questão é você começar a cobrar as pautas necessárias mesmo, aquilo que é necessário ser cobrado, que nem a vacina, que nem a alimentação, que nem a geração de renda, emprego, tudo mais, aquela coisa, e o, o anti-mosonarismo, bolsonarismo começa a cair, a grande verdade é essa, o atual Sim. governo cai, você não precisa Sim. quebrar para mostrar, não é uma questão de... de... De demonstração de força, uma questão de cobrança lógica a partir de que existe cobrança lógica começa a existir essa quebra desse sistema que a gente está vivenciando hoje a grande verdade é essa bom, Afonso, de verdade meu muito obrigado, você que já são parece que nós conversamos perto de duas horas é um grande orgulho, uma grande satisfação poder conversar contigo, de verdade mesmo muito obrigado pelo seu tempo pela sua disponibilidade, eu sei que querendo ou não, nesse período de pandemia a coisa se torna mais complicada para todo mundo e eu agradeço demais mesmo a sua participação
1: não, para mim foi um prazer grande, Osmar. adorei bater esse papo aqui. Espero que as pessoas que acompanharam a gente tenham gostado também. E me, me coloco à disposição. Se mais para frente se você quiser marcar uma outra conversa, um estou é. falando,
0: vou, vou abrir uma aula dessa uma mesa. O pessoal não abre mesa redonda, esse pessoal de futebol aí, de programa esportivo. É. Vamos fazer uma mesa retangular, porque. Eu acho incrível, a gente poderia montar uma mesa retangular, trazer quatro, cinco pessoas diferentes para discutir um assunto pode de uma maneira. Ter, pode, Eu acho que pode. é muito mais interessante, muito mais importante isso aí, porque você começa a dialogar de uma maneira ampla, realmente, né, cara? Com Aquela... certeza. Porque não existe verdade do não né? existe a minha verdade, existe a é. sua verdade existe a verdade verdadeira, né? que é a verdade investigada, que é a grande verdade é essa aí. Tá bom? Afonso, de verdade, meu muito obrigado pela sua participação, muito Prazer obrigado pelo grande, seu viu? tempo. Foi um grande prazer poder conversar contigo, tá bom? E tá amanhã bom, estamos boa boa de noite. volta. E amanhã estaremos de volta às 20 horas. Eu estou na avisa com quem, mas estaremos aí, tá bom? Obrigado, meu muito obrigado de verdade, muito obrigado a todos aí. Até amanhã, até mais.
1: Um abraço e boa noite. Boa, boa, boa noite. noite. A todos.